0: Vous écoutez la version audio du podcast Parole d'image. La version vidéo est disponible sur YouTube pour une expérience optimale. L'émission est présentée par Raphaël Bourda et Max Célaïc.
1: Ah oui, et avant de commencer, faut nous rejoindre sur Twitter et Instagram.
2: Nouvelle saison de Paroles d'images qui commence aujourd'hui, bienvenue à toutes celles et ceux qui découvrent l'émission. Avant que l'épisode commence, on voulait dire un grand merci à nos partenaires. D'abord le studio Qqi qui est un studio de photographie à Pantin, ils nous reçoivent et c'est ici qu'on tourne tous les épisodes de l'émission. Mais aussi Digital et compagnie, qui nous équipent et qui nous permettent de réaliser toutes ces images. Ils font de la vente et de la location de matériel pro à Paris, l'équipe est vraiment top et euh, ils soutiennent à fond le projet. Toujours un plaisir de commencer cette émission. Euh, aujourd'hui, on va parler de photographie, de portrait, euh, On va parler d'inspiration, de créativité. On va parler de réalisation aussi. Préparez-vous, vous qui êtes chez vous, à avoir un épisode un petit peu euh, inception, puisque on est dans une émission sur Internet. Et on reçoit aujourd'hui une invitée qui est photographe, mais aussi réalisatrice d'émissions sur Internet. Donc c'est un peu le voilà. c'est exact c'est un peu la mise en abîme. Tout ça est vrai. Avant de vous la présenter, à mes côtés, mon pote Max, comment
0: tu vas Ça va sublimement bien. Tu, veux, tu vas bien Très très bien. Tu vas bien. J'ai pris ma voix la plus grave. Je sais pas pourquoi. <rire> <j 'ai passé.
2: rire> bah moi aussi au top parce qu'aujourd'hui on a Juliette Léniel qui est avec nous. Comment tu vas
1: bah écoute très bien, franchement je suis super content d'être là. Je suis, moi tu sais je suis en repérage aussi un peu, je suis genre, putain, alors le plateau il est cool et tout. <rire> ah, je... Tu es en, espionna...
0: <rire> es en espionnage industriel là <rire> <rire>
2: <rire> clairement <rire> vrai
0: que non, non, Tu as pris des cool photos avant de venir ouais. euh, enfin, quand t'es arrivé Je suis hein, avec mon tel
1: vous m'avez pas vue. Puis tout à l'heure je, je fais des petites stories, mais c'est pas des stories en fait. t'avais bon, un moi, petit
0: stylo espion qui prenait des photos, je t'ai vu t'es dégueulasse.
2: Elle a fait des croquis. Généralement c'est toujours... Enfin il va trop loin. ah mais
1: parfait, moi j'adore ça. Il faut que
2: tu me
0: regardes et que tu me dises.
1: Non ok, discrètement en tout cas. Non franchement je suis trop content d'être là. c'est cool de m'avoir invité, merci.
2: Bah on est trop contents. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à la maison. T'es chez toi ici. Trop euh, bien. J'aimerais qu'on parle de photos pour commencer. Allez. Et euh, tu as récemment fait une apparition chez Focus On, un podcast qui est vachement chouette et dans lequel tu détailles vachement ton parcours. Euh, D'abord un peu par défaut, tu as fait du droit, tu m'arrêtes si je me trompe. Puis tu t'es dirigé vers le journalisme pour être un peu témoin et passeuse entre l'événement et mmh. les lecteurs et, ouais. les, et le public. Et puis la photo, tu y arrives petit à petit, mm -hmm. euh, on sent un peu de radio entre temps, donc vraiment un parcours avec plein de virages. <rire> c'est vrai
1: que dit comme ça, d'un coup, ça a vraiment très peu de sens, mais... <rire> non, c'est cool, avec plein de virages. c'est vrai, c'est
2: vrai. Et euh, quand on voit ton, ton compte Insta et toutes tes inspi, on voit beaucoup de portraits. Mm -hmm. On peut s'attendre, tu sais, si tu fais une, un ouais. virage vers la photo, à avoir du journalisme ou à avoir des choses un, peu, un peu témoin, Plus
1: informatif, ouais.
2: ouais. Comment ça se fait que c'est le portrait qui a retenu ton oeil et que, et que c'est ça que tu fasses maintenant
1: bah, honnêtement ça s'est pas du tout fait euh, d'un coup c'est pas genre euh, je suis sortie de journalisme et je me suis dit euh, je vais faire des portraits de gens c'est euh, c'est vraiment euh, il m'a fallu enfin c'est un vrai vrai parcours tu vois genre je pense que au début tu l'as dit euh, ce qui m'a amené vers la photo c'est c'est ma formation je faisais en fait de la photo témoin tu vois et le portrait est arrivé parce qu'en fait c'est une évolution je pense euh, naturelle où d'abord tu vas aller dans quelque chose que d'autres ont créé pour toi. Donc le festival, par exemple, qui sont des setups où toi, t'es témoin et t'as rien à faire. Et en fait, plus tu vas y aller, plus tu vas commencer à choper une technique là-dessus. Et ta technique va évoluer, et plus tu vas avoir de technique, et plus tu vas avoir envie de t'en servir, tu vois, pour créer tes propres univers à toi, tu vois. Et c'est comme ça, euh, je pense que pour moi, le, le portrait est arrivé, en tout cas. En tout cas, pour son arrivée aujourd'hui, c'est pas pour ça que je le fais forcément, mais c'est comme ça que je suis arrivée dans, dans ce truc-là, ouais.
2: D'accord. Et du coup, quand est-ce que as, tu t'es dit que... J'ai pas envie de dire te contenter mais, euh, mais faire avec les situations que tu avais devant toi et, euh, et qui t'entouraient, t'as lassé ou, ton, ou, ou à quel moment ça t'a paru insuffisant et tu t'es dit j'ai envie d'exprimer de, un truc à travers et je vais plus faire que témoigner et je vais commencer à créer.
1: Bah, en fait euh, je crois qu'en revanche il n'y a pas de truc d'insuffisance, j'ai toujours envie de faire ça et je le fais toujours hein, d'ailleurs genre... Euh... Souvent, enfin, c'est plus maintenant avec des, pour des amis ou des trucs, mais je vais encore beaucoup faire de la photo un peu de témoignage parce que j'adore vraiment profondément ça. Et au-delà de ma formation, je, je l'ai un peu synthétisé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, mais je pense que ce qui m'a emmené vers la photo, c'est de toute évidence un truc de témoignage, tu vois. Vraiment, c'est sûr et certain. Et, enfin, j'ai. Je pense que ce qui m'a influencé le plus dans la photo c'est ce avec quoi j'ai grandi, c'est j'y repensais là, c'est les magazines National Geographic, tu vois. Okay. Et à quel point ces images étaient implantées dans mon cerveau et genre je, je les trouvais tellement importantes et tellement marquantes et je crois que j'ai vite fait l'association que ces images de témoignages, ce qui me marquait le plus dedans c'est les émotions, tu vois. Mmh. donc euh, en, le, le photo reportage et là c'était en l'occurrence pas mal de photos de conflits de... Mmh. mais je me souviens que j'étais, je, je pense qu'il y a certains magazines que j'ai feuilletés, que sur lesquels je suis revenue mais dix fois tu vois pour vraiment bien les voir et je crois que j'ai assez vite capté que ma priorité enfin ce, ce qui me donnait vraiment du plaisir dans la photo, c'était l'émotion, c'était sortir une émotion, donc en fait naturellement en premier tu vas aller chercher l'émotion qui existe et tu vas juste témoigner ouais. et après tu captes que ce que tu veux faire c'est créer une émotion et tu vas avoir envie d'exprimer la, la tienne. Quoi. Donc pas forcément une situation qui existe, mais aller chercher ce que tu as en toi et l'implanter, le, 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 le mettre dans une photo, c'est une jouissance absolue honnêtement, c'est un truc... Euh, mais c'est naturel, c'est pas un raisonnement... Euh, c'est un mélange de raisonnement conscient et de trucs où tu es dirigé par des événements et des choses et ça te donne une... Une, une trajectoire et ça t'amène vers quelque chose et en l'occurrence pour le portrait moi c'était ça quoi.
0: et puis c'est un bon exemple National Geographic parce que de mémoire il y a aussi des très bons portraits dans National Geographic c'est pas que ouais. des paysages auxquels ouais. on pourrait s'attendre
1: et même en fait leur leur euh oui, parce que euh, moi je pense à ça, c'est plus photo-reportage que pur euh, paysage. Parce uh -huh. que pour le coup, moi je, je l'ai fait aussi, j'ai été euh, photographe de voyage, mais s'il euh, n'y a pas d'humain dedans, moi je suis toujours un peu. <rire> genre, uh -huh. Ça me manque. Mais, euh, mais surtout, leurs euh, leur photos de photo-reportage, pour moi, c'est des portraits en fait. Enfin, t'as pas besoin de prendre quelqu'un en, en coupé. C'est des
0: portraits avec plus ou moins de contexte, mais ça reste ouais, c'est ça. Non. Ouais,
1: c'est ça. Et en fait, même si c'est si un conflit ou si c'est quelqu'un au milieu d'un paysage, c'est un portrait. Parce que l'idée, c'est que ce mec-là, c'est le héros de cette photo mm -hmm. et c'est un portrait. Et du coup, euh, tout se rejoint, quoi. C'est vraiment... Euh
0: et je rebondis sur ce que tu as dit, du coup on a vu que tu avais un deuxième compte ouais, un, peu, un, peu, un peu caché de, de photos de voyage, t'as arrêté ouais, ouais.
1: ça C'est drôle que tu dises un peu caché parce que celui-là c'était mon, avant c'était ma vitrine sur Insta, okay. c'est le premier qui a un peu pris tu vois, où genre, je suis arrivée assez vite en fait à 10-12 000. Donc c'est
2: un compte euh, de, de, voyage, de, ouais. de voyage
1: Ouais, ouais en fait euh, bah, il y a un, un alias qui s'appelle Jules and the Wild, <rire> qui okay, est le truc nice. que j'avais choisi à l'époque. Et, euh, et qui a pris quand j'ai commencé justement à faire de la photo de voyage en euh, 2018, je crois, ou 2019. Mmh. Et, euh, et je faisais ça un peu full time. Enfin, euh, je voyageais énormément. Et, euh, et au début, je prenais beaucoup de photos avec mon téléphone. Comme beaucoup de gens, en fait, je pense sur Insta ouais. aussi, tu commences souvent comme ça. Et je trouvais qu'il y avait un truc d'instantanéité que j'adorais. Et du coup, je faisais que téléphone. Et puis après, je suis partie, j'ai fait un road trip aux états unis de deux mois et demi sur la route et là en fait euh, les paysages sont tellement stunning que tu commences euh, à prendre des photos donc là j'étais mi téléphone et mi, <coughs> mi appareil photo et puis après en fait ça s'est enchaîné j'ai eu la chance de faire plein de voyages et, et je partageais là-dessus avec un peu d'écoute un peu inspiré tu vois un journal de bord un peu euh... ouais euh, en fait j'étais pas tant dans le je racontais pas forcément énormément mais plus, euh, encore une fois, quand une image me procurait une émotion, je voulais la lier à quelque chose d'inspirant, un truc où les gens pouvaient le lire et l'association de mmh. beaux paysages et de ce qu'ils allaient lire... Euh, j'avais juste envie qu'ils, genre, tu vois, ils bon fassent truc. leur euh, valise et qu'ils se barrent et qu'ils vivent un truc euh, incroyable. Tout en insistant sur le fait que l'aventure, c'est pas d'aller loin ou c'est pas de voyager très fort ou c'est pas de partir longtemps. C'est plus de faire ce step à ton échelle qui va faire que tu vas sortir de ta confort zone, tu vois. Donc c'était plus euh, ce genre d'inspirationnel, ouais.
0: Et ça te manque, ce type de photo Parce
2: qu'on euh... a vu que sur le compte, la dernière photo, date de novembre 2020. Oui. Est-ce que c'est le Covid qui t'a coupé ou est-ce que normalement, tu as eu, eu d'autres trucs entre-temps euh...
1: Il y a eu les deux, honnêtement. Euh, il y a eu une espèce de virage naturel où, en fait, mon dernier. Enfin, j'ai eu une très, très grosse dernière année de ça, où en 3-4 mois, je suis partie au Groenland, puis en Finlande, puis au Pérou, puis en Namibie, en l'espace de genre, 4 mois. Et en fait, euh, là, je me suis dit. Euh, je, je me suis dit que je ne m'y retrouvais plus et puis c'était plus possible de, de vivre comme ça à notre époque. Honnêtement, enfin, tu peux pas prendre tous ces avions. Enfin...
2: Okay. Ah D'accord, donc c'était par, par conscience écologique Franchement, il
1: y avait, par... y avait un, beaucoup de ça. Le dernier, dernier voyage, c'était du coup en Namibie, qui était deux semaines avant le Covid. Quoi. Et j'étais invitée, c'était pour faire un film, pour un, une chaîne de, 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 lodge, de lodge en Namibie. Euh, mais genre... <rire> extraordinaire Tu vois, un truc, euh, il t'arrange tout pendant 15 jours. Euh, tu fais tous les lodges de la chaîne euh, avec des safaris et des trucs. Enfin, c'était débile. Honnêtement, c'était incroyable. Euh, mais en fait, derrière, je me suis dit, je, là, j'ai je, pas envie, en fait, de advertise pour ce pays. Enfin, j'ai pas envie, forcément, moi qui, maintenant, ai une petite voix, une influence, un truc. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, mon message, aujourd'hui, ça, ça va être de... Euh, aller voyager loin, euh, claquer euh, des thunes dans, et puis de, de, surtout d'un impact écologique pour aller passer une semaine à faire des safaris à l'autre bout du monde, je j'ai pas envie de raconter ça aujourd'hui. une
2: réflexion d'un
0: coup, euh, ok d'accord. En plus les safari c'est quelque chose de très cadré, très, c'est pas forcément la nature. Franchement profonde. une fois
1: sur place c'est ok parce okay. que en fait toutes les réserves là-bas c'est c'est au contraire en fait ces espèces honnêtement elles, elles existent encore aujourd'hui grâce à des endroits comme ça parce Bien que sûr. sinon c'est braconné c'est mmh. super compliqué. Donc ouais. sur, sur place, ça va et même tous les hôtels que j'ai faits, ils avaient une vraie euh, démarche euh, écologique et tout. Donc, c'était cool. Mais c'est plus, tu vois, le voyage. Et puis, en fait, c'est pas... Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on doit voyager, je pense. Enfin, on voyage tous comme on veut et je suis hyper euh, mmh. prenante des libertés. Mais le, je crois que le voyage de 2021, honnêtement, c'est pas celui où tu prends vraiment des avions pour euh, aller une semaine sur un endroit, le bourriner et revenir, tu vois. Je pense qu'il faut, faut plus aller vers du slow travel, il faut, faut vivre d'autres choses, quoi. Donc, euh, c'était pas 100% décidé parce que je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid... Ça aurait été dur pour moi aussi de mettre un terme à ça ouais. aussi nettement, mais, mais ça m'a confirmé que c'était ce qu'il fallait, tu
0: vois. Peut-être que tout ça brique le Covid, il a aussi permis aux gens d'avoir cette conscience écologique ouais, et, et de réfléchir un petit peu à ça. Ouais,
1: voilà. je pense. Franchement, ça a été un accélérateur de prise de conscience. Ouais. Surtout que depuis, on, maintenant, il y a des, des tempêtes et des ouragans et des inondations et on des partout. feux de forêt. Donc t'es genre... Ouais. Euh, franchement, si je fais genre, ça n'existe pas, j'ai quand même un... C'est comme un des petits petit
0: reminders tous les jours, toutes les semaines de ah en fait. Euh, exactement. Un Mais après
1: euh, le côté voyage me manque terriblement. Genre euh, j'aimais profondément, enfin j'aime profondément ça. C'est euh, là de, enfin je me, tu sais je me surprends à Paris là en ce moment souvent à juste aller dans des endroits que je connais pas de Paris pour essayer de vivre des sensations et des trucs pour un peu découverte. différents, ouais, ah, qui euh... me donnent l'impression de de pas être chez moi. Parce que ce qui m'a toujours fait voyager, c'est j'ai un appétit pour euh, le fait d'être de... de comment d'être dépaysé quoi, mmh. qui est énorme. C'est-à-dire que moi, dès que je suis dans une situation où je n'ai pas de repère genre, je suis trop bien. <rire> tu vois, genre, j'ai toujours adoré ouais. ça. Et donc là, ça, ça me manque, quoi, de fou. Genre, d'avoir de vivre des nouvelles expériences de, et puis surtout en plus je suis une passionnée de genre gastronomie de, genre, je pense que je voyage à 40% pour, pour la bouffe
0: <rire> 40 ça va il y en a et c'est plus je pense ah, je ouais. ça, vraiment
1: euh, mais genre en vrai c'est 80% et, euh, et ça par exemple typiquement euh, j'essaie de le recréer dans mon environnement mais ouais ça ça manque de fou. Ouais. vraiment
2: ça c'était un peu la side sur ton compte parallèle de travel on ne savait pas pourquoi tu l'avais arrêté si c'était le Covid, hum. ça, on, on se posait la question et pour revenir sur ton compte euh, principal où on voit majoritairement du portrait Ouais. On a remarqué, euh, on a remarqué en, en se promenant que alors je vais me rendre sur ton compte Insta. Très bien. Et on a remarqué que tu vois, tu pouvais passer d'un un, un univers hyper créa, coloré comme ça avec ouais. des avec des, des DA hyper colorés, euh, ouais, hyper hyper, coloré, hyper douce, à des choses beaucoup plus pop. Ouais, c'est vrai. Et que juste après, tu peux arriver sur des, sur des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus dark, tu vois mmh. comme ça. Euh, comment tu bah c'est en... quoi, quoi, quoi le process qui fait que l'inspi vient à toi Comment, comment ça se passe Comment tu peux avoir autant de, de pattes différentes bah En et de... fait,
1: franchement, la réponse est tellement simple. C'est que si tu re regardes ces photos, tu vas voir qu'à chaque fois, <coughs> je me suis adaptée en fait, soit à la personnalité de la personne, soit à la situation, honnêtement. Et genre, c'est pas que j'y suis allée et je me suis dit machin, mais c'est que moi, en faisant un travail en amont, de mmh. réflexion sur ça, je, je suis obsédée à l'idée à chaque fois de... Enfin, ce qui me passionne dans la photo de portrait, c'est de que nos deux univers se rencontrent. Et genre, je veux être sûre que ça, ça arrive à chaque fois, C'est parce que c'est ce que j'aime faire. J'aime aller chercher ce qu'il y a en la personne et j'aime mettre ma touche pour que, en fait, ait, tu vois, il y ait une cohérence et que ça une crée un truc collab, inédit, quoi, de... en fait, quoi, vraiment. Okay. Et, euh, et si on reprend euh, ces photos-là, euh, la dernière de Ben, enfin, euh, la première que tu as montrée, c'est... Euh, c'est pas son univers à lui pour le coup euh, cet univers qui est, tu l'as dit est coloré mais reste quand même assez dark pour mmh. le coup c'est full le mien mais il a un truc euh, il a une force Enfin, c'est clairement un de mes modèles préférés euh, il a une force énorme dans, dans la façon dont il habite la pose c'est quelqu'un qui est très présent quoi. quand tu le mmh. prends en photo c'est tr toujours très fort et du coup, en fait, c'est le genre de personne que tu peux emmener faire des choses un peu mélancoliques comme ça, euh, des choses de rêverie, en fait, où as, tu vas trouver des trucs pour montrer qu'il y a une vie intérieure très, très forte. Tu vois. Donc pour lui, c'était ça. Euh, pour les chats, bah, en fait, euh, voilà, sait, <rire> ça parle un peu de ouais. ça, tu vois. Mais ce qui est rigolo, c'est que cette photo-là, euh, l'histoire, c'est que. Euh, c'est pas du tout en studio ou quoi comme on pourrait penser c'est qu'on a tourné une émission avec des chats mmh. qui, euh, qui était euh, ouais, une idée qu'on avait eue ensemble euh, qu'on avait très envie de, de pousser et, euh, et en fait il a un côté aussi Ben un peu euh, comme ça, un peu euh, presque street un peu, tu vois, euh, un peu insolent qui est très très cool et on avait vachement envie de pousser en fait, le côté euh, pop par rapport à ça donc euh, sa tenue est très euh, Jogo couleur pastel et mmh. tout et en fait ce qu'on a fait sur cette photo en particulier c'est qu'on euh, a tourné cette émission avec des chats euh, et on avait euh, scindé le studio en deux j'avais fait euh, tout le décor je sais pas si vous avez vu la vidéo mais c'est très rigolo on, on s'est lâché. On a, on a pris plein de fat boys on a créé un gros tas mmh, et puis s'est calé là-dedans ouais. avec euh, six, six chatons avec c'était un des meilleurs tournages de ma vie je vais pas mentir c'était tellement <rire> <rire> et il euh, y avait deux, un côté avec ça et en fait j'ai mis un euh, fond photo euh, ce fond rose dans la deuxième partie du studio et on a profité pour faire un petit euh, un petit shoot en fait.
0: Donc juste après l'émission ouais. vous, vous avez dans, dans la foulée. Mmh. Donc c'est un peu de l'impro en fait là.
1: Bah c'est de l'anticipation dans le sens où j'ai mis décor. un studio photo. Ok. Mais Donc. je me suis dit on va avoir ces chars, on va avoir le truc, on va avoir le mood. Euh, Profitons-en pour euh, pour faire un peu de de photos, quoi. Et du coup, oui, c'est assez improvisé finalement. Et puis c'est simplissime, hein. c'est vraiment euh, lumière continue. <rire> okay. Genre vraiment, là, sur ce coup-là, c'était rigolo. Mais après, il euh, y a pas mal qui se fait à l'édite aussi.
2: Et ton approche, elle est, hyper, euh, elle est hyper instinctive Ou tu vas. hyper instinctive. D'accord.
1: C'est oui. full, mais... Euh...
2: Donc, tu pars pas avec tes croquis, tes maquettes en te disant, avec non, cette personne, elle a, telle, elle a telle personnalité, telle inspiration, on va faire pas ça dans tout. la chambre, avec telle lumière, telle fumée, tel machin. Ça, oui. Ah.
1: Euh, mais c'est euh, à l'instinct. Bon... Enfin, mais c'est terrible. Hein. C'est un truc où j'essaie un peu de lut... pas de lutter, mais j'essaie de, maintenant de lever l'homme de ça, parce que un... ça fait un peu peur, en fait... Ouais, genre... C'est ce que
0: j'allais dire. Est-ce que ça ne te faut pas une pression, le fait de te dire, je compte sur ma créativité du moment Après,
1: quand j'y vais, je suis prête, tu vois. Okay. Mais en revanche... Euh... En fait, c'est plus ce qui fait peur, c'est pas tant sur un shoot parce que, en général, je me fais assez confiance quand même, mais okay. c'est plus dans la vie. C'est-à-dire que ma vie, <rire> mon évolution, euh, les choix que je fais, les directions que je prends sont à l'instinct en permanence. Et ça, il y a un moment où tu te dis, mais est-ce que je suis légitime Est-ce que machin, mmh. si euh, j'ai pas euh, euh, tant de réponses techniques en fait Genre, euh, moi, ce que je vais proposer à chaque fois, c'est parce que je le sens profondément bien. Ce ah. qui est à un moment, tu te dis, et demain, si j'ai plus d'instinct, je fais quoi
0: Est-ce que ça fait tout l'instinct Parce que du coup, des fois, tu peux visualiser quelque chose, mais techniquement, ça peut être difficile à faire. Je sais ouais, pas, comment, ouais, ça. comment tu fais dans ces cas-là Est-ce que tu testes et des fois, il y a beaucoup de déchets Ou alors, est-ce que magiquement, ça fonctionne oh. à chaque fois euh... C'est des questions un peu. Non,
1: c'est cool, mais genre. Euh, je... J'ai envie de te dire que magiquement ça marche à chaque fois, mais je crois en fait qu'au fond de moi, mmh. je sous-estime maintenant euh, mon niveau de technique. Dans mmh. le sens où j'ai quand même beaucoup bossé, j'ai vécu mille situations mmh. et je crois que ces trucs-là sont en moi. Et ce que je prends pour de l'instinct est peut-être aussi en fait euh, clairement mélangé un truc, tu vois, de technique que, mmh. <coughs> genre que je conscientise pas mais que j'ai. Donc en fait, euh, quand j'y vais, je suis genre, oh mon dieu, c'est du pire, de, fin, du, du full hasard. Et en fait, pas du tout un hein, mec, euh, je vais commencer à... Enfin, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai fait une, euh, une, une couverture pour un petit magazine là, euh, qui, qui sort euh, du coup à la rentrée. Et quand je suis arrivé sur le set pris ma je dans en panique parce que, en fait, quand tu arrives sur un nouveau truc avec un studio, c'est une équipe que je connaissais pas. Ils m'ont vraiment trouvé sur Insta, donc, euh, donc je connais personne et tout. Et puis, quand tu arrives dans des gros studios parisiens, ils te mettent euh, quelqu'un avec toi qui te dit Bon, tu veux quel light Et toi, tu es genre, Ouais, ok, mais en fait, euh, ah, c'est ouais. quoi vos lights C'est quoi le set machin En plus, le fond est Paris. J'avais commandé un fond et il n'est jamais arrivé mmh. et tout. Et là, euh, là tu es content d'être quelqu'un d'instinctif parce qu'en fait, euh, tu es capable de rebondir aussi, tu vois, quand la situation finalement est plus compliquée que prévu. Euh. Et en fait, euh, au début, Pareil, genre j'arrive dans le studio, tu te prends une espèce de douche froide de d'illégitimité et de syndrome de l'imposteur. Et t'es genre mais pourquoi ils ont fait appel à moi, genre. Et, et en fait ça dure deux secondes parce qu'après le mec vient de parler, il te dit tu veux quoi et au début tu tu un peu et après t'expliques tu dis et il te dit ok et je vois qu'il doute un peu je lui explique pourquoi je veux les trucs que je demande et là je le vois faire genre ah ok ah, <rire> tu hum. fais mais oui mais arrête ah, c'est en fait, le pire as peur, si t'as euh... l'impression
0: qu'on remet en question en plus que tu... ce que bah, tu en fait, cherches quand à... à faire
1: quand t'es genre soit avec tes équipes soit dans un décor que tu connais c'est ok mm -hmm. mais okay. quand les deux sont pas euh, familiers et qu'on te dit ah bon tu fais genre pouf, pouf, non je rigole vas-y dis moi ce que <rire> c'est quoi en fait genre toi. <rire> <rire> juste... tu
0: perds la face d'un coup mec
1: genre t'as tellement envie de dire euh, fais mes lumières c'est ok vraiment <rire> <rire> Et euh, mais en fait pas du tout en fait en, en parlant avec le gars au début il doutait un peu et puis de une personne il euh, y a deux personnes du studio qui sont venues et puis trois et puis c'était genre ah ok donc là t'as mis une douche euh pourquoi Et je lui dis, bah, écoute, voilà, à l'époque, je bossais dans les cosmétiques. Ça m'a appris si ça, ça, sur des textures et des trucs. Donc, je pense qu'on va mettre une douche. J'ai jamais vu et tout. Au début, c'était du jamais vu de doute. Et après, c'est du jamais vu de... Comme moi, tout à l'heure, avec son petit téléphone, il prend des photos. Ah ouais. et, et ça s'est super bien passé. Et, et enfin, je suis trop contente de cette séance. Et, mais voilà. Et puis, ça, on en parlera peut-être plus tard. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut sortir de sa comfort zone. C'est trop important. Parce qu'en fait, c'est là où tu prends des step-up des step de fou.
2: Tu dis que... <coughs> Pardon.
1: J'ai pas du tout 10 ans. <rire> à aucun moment.
0: <rire> je pas. Tu vas nous le tuer. Tu, vas nous le tuer. tu,
2: euh, tu parlais du syndrome de l'imposteur. Euh, oui. Avec les sorts que tu as pris et avec, le, avec les valises que tu es en train de te faire, euh, c'est toujours réel ça pour toi Tu as toujours un truc où tu te dis au début je, je sais pas le faire. Et euh, euh, est-ce que tu penses que tu passeras un jour euh, au-delà si, si c'est toujours le cas
1: non. <rire> non, la réponse est non, Enfin euh, c'est oui c'est toujours présent et en fait euh, c'est assez terrible parce que tu pourrais te dire plus tu chopes de compétences et plus ça disparaît mais c'est pas vrai parce que le truc est un peu tricky parce que quand t'as pas de compétences tu fais des trucs plus petits mm -hmm. et plus tu prends de compétences et plus tu fais des choses grandes donc en fait euh, les cartes sont toujours remises en, en jeu et... Euh, et non, pour moi, après, c'est peut-être pas honnêtement le cas pour tout le monde. Peut-être qu'il y a des mecs, maintenant, ils sont dans zéro doute et tout. Euh, moi, c'est vrai qu'en plus, j'ai vraiment... Enfin, tu l'as dit, une de mes caractéristiques, c'est que je suis hyper polyvalente. C'est-à-dire que je ne vais pas euh, forcément expertiser un domaine. Jamais, mais je ne l'ai jamais fait, tu vois. C'est plus genre, je vais ce que j'ai pris longtemps pour un défaut et maintenant je commence à accepter que c'est une qualité c'est que je suis touche à tout et que je suis à l'aise dans plein de trucs et que je vais adorer me pencher sur le truc sur lequel je suis dans le moment mais ça veut aussi dire qu'en fait à chaque truc je suis remise en question par moi-même en introspection de mes meufs pourquoi t'as dit oui tu as à, chaque, à peu près à chaque projet honnêtement après ça ne dure pas parce qu'en fait dès que je me mets dans le mood il y a ce, justement cet instinct et puis cet amour de ce que je fais qui reprend le dessus et, genre, et ça repart et je, suis, je me fais entraîner par ça et, et c'est cool après, j'ai eu des échecs, hein. tout le monde en a, tu vois, uh -huh. des trucs où j'étais genre, euh, oh, j'ai un peu le doute, et puis ça se passe mal. Et tu es genre, ok, j'avais raison de douter, <rire> mais, euh, mais dans l'ensemble, non, ça se passe bien. Tu mais... vois
0: ça que comme un frein, le doute, ou comme un truc qui peut peut-être justement stimuler ta créativité, te faire euh, te remettre en question, tu vois Ces questions psychologiques. Non, questions pas
1: aucun souci. Euh, je... Là, en fait, euh, aussi, on est très marqué dans ces réponses par les choses qu'on vit en ce moment, je pense. Mmh. Et euh, là, je suis dans des tournages qui sont. Assez heavy. <rire> ah oui. Enfin, genre, qui sont plein de défis, en fait, vraiment. Euh, et plein de remises en question. Et dans ce moment-là, je suis genre, là, c'est un peu un bois. Genre, euh, je préférerais avancer tête légère et, et être tout le temps, euh, tu vois, foncer dans, dans le truc sans, sans me poser de questions. Mais après, oui, dans une vision globale, c'est évidemment, je pense que c'est aussi ce qui fait que je m'en sors dans cette polyvalence, c'est que. À force de tout, tu vois, réfléchir un peu sur tout, ça m'a permis de, de progresser dans chacune de ces choses. Donc en soi, c'est probablement une chose positive. Il vaut mieux. Hein. <rire> non, non, mais vraiment. Et puis en fait, ça m'amuse. Je me rends compte que dans le moment où je le vis, c'est un peu, tu vois, c'est un peu dur et c'est un peu intense. Ça peut être un peu intense. Mais après, je suis toujours, putain, je m'éclate en fait à faire ça. J'adore tout remettre en question. J'adore. Enfin, euh, c'est. Je fais ça aussi pour ça, quoi. De toujours euh, tout remettre en question mmh. en fait c'est trop marrant après
0: t'as la, la... la fierté de ce que t'as fait qui peut prendre le pas ah, ça c'est huge ouais.
1: et en fait les réussites euh... et moi franchement c'est genre mon leitmotiv c'est ce truc là c'est de dire euh, si t'as peur c'est que c'est le truc à faire genre je crois tellement dans ce, dans ce truc là parce qu'en fait cette peur elle veut dire que ça te tient à cœur elle veut dire que, le... que ça compte pour toi et du coup c'est ça qu'il faut que tu fasses c'est sûr et certain donc du coup je le, je vis par ça, mais du mmh. coup euh, c'est vrai que parfois je me je me tors sur un peu. Mmh.
0: Ok c'est ta direction quoi, t'as peur c'est. Ta... Ouais.
1: Franchement euh, je l'ai vécu sur tous les un peu les corps de métier les trucs que j'ai fait et notamment dans la radio où genre parfois enfin euh, tu vois tu récupères un, on te confie un projet une émission et et Tallerren était en panique, mais genre, euh, je me suis tapé des moments. Je me revois vraiment euh, dans l'heure précédente euh, des grosses interviews, des directs que j'ai fait. C'était pas une grosse radio, hein, mais en fait, euh, pareil, c'était un peu le début pour moi, donc je pense que tout tient très à cœur. Et je me revois dans l'heure avant à être vraiment en PLS euh, sur le sol, juste pour, euh, à la fois pour paniquer <rire> et à la fois juste pour, pour te concentrer, en fait. Et t'as besoin de te mettre dans une bulle, t'as besoin mmh. de. Ouais, que l'instinct, encore une fois, soit prêt à, à prendre le relais quand tu vas démarrer et que si tu n'as pas ça, ça ne le fait pas quoi.
2: Ah, carrément. Tu, disais que avais vu le, tu me disais juste avant que tu avais vu l'épisode 2 de Parole d'image avec les photographes de ouais. plateau. Et je vais te poser la même question que je l'aurais posée. Euh, parce que tu... C'est quand même assez proche de la scène euh, web. Euh, tous ces gens du, du web qui ont une image quelque part aussi, mm -hmm. c'est facile de les, de les prendre en photo, d'avoir une complicité et, et de faire des images de gens qui ont déjà une image.
1: Ils sont tous horribles. Je... <rire> T'imagines scandale. Ils sont tous la, franchement. c'est le moment de donner des noms. Maintenant. <rire> une galère de ouf. Il y en a certains. Non, non, je rigole. Non, en vrai, euh, je. Je sais pas. Pour l'instant, ça s'est toujours euh, très bien passé. Parce que là, je commence à arriver dans un truc assez sympa pour moi et, et je mesure vraiment ma chance. C'est que je suis approchée maintenant par ces gens aussi pour ce que je propose et aussi mmh. pour mon univers. Et du coup, ils sont très prêts, en fait, très curieux mmh. et très prêts à genre, se prêter au jeu. Et notamment, il n'y a pas longtemps, on a fait un shoot avec Coucou les Girls,
2: mmh.
1: qui est le dernier shoot qu'elle a fait quand elle était enceinte.
2: Mmh.
1: Et, et, elle a, et elle était en full confiance, quoi. Et, euh, et notamment bah, cette photo euh, qu'on a faite dans sa cuisine qui est typiquement le genre de truc que j'aime faire moi c'est à dire euh, créer une, le mood que j'adore dans un endroit qui est le sien tu vois et genre j'aime tellement faire ça j'y tiens tellement et du coup, non, elle était vraiment euh, ouais, full confiance et prête à s'amuser. Tu vois, au moment où je lui dis, écoute, euh, t'es voilà, enceinte, on va faire un, un, une photo topless dans ta cuisine avec un truc un peu jean parce que je veux quand même qu'il y ait un aspect 90s et tout. Il faut, faut, faut dire oui quand même. Parce que euh, ça peut aussi être l'enfer, une, une photo euh, topless dans une cuisine euh, qui est la tienne. Enfin, tu vois. Et non, ça s'est trop Donc elle, elle s'est
0: éclatée, toi tu t'es éclatée aussi
1: ah ouais, non, franchement, euh, en fait, chacune de ces photos, euh, pour moi, c'est aussi une rencontre, quoi. Et
0: ta
2: carte blanche à chaque fois
1: euh, Ouais, franchement, ouais. Je réfléchis à un truc où j'ai pas carte blanche, mais non, non, non. Euh, à part, bah, là, avec, on travaille quand même énormément euh, avec Ben. Et il y a plus, avec lui, il y a beaucoup maintenant de projets euh, pro qui sont des demandes autres que les siennes. Euh, où là, par exemple, euh, il l'a annoncé, donc je peux en parler, mais il, va, il sort son livre à la rentrée. Euh, qui va s'appeler Je ne suis pas viril Et, euh, et pour le coup, j'ai shooté la coupe de ça. Donc, ça, euh, typiquement. Euh, mais même ça, en fait, je te dis, il euh, y avait une demande, mais c'était carte blanche aussi absolue, ce qui est ouf quand tu penses genre vraiment
0: ouais, j'allais te dire juste t'as de la chance
1: incroyable mais en fait euh, là pour le coup il y a un peu plus d'amont mm -hmm. où on part sur un mood euh, on a fait plusieurs euh, rendez-vous avec sa maison d'édition on leur a dit bah nous on veut faire un truc un peu comme ça comme ci comme ça et euh, ils nous ont ils nous ont validé euh, tout en fait ils sont partis aussi dans notre univers et puis comme on bosse déjà pas mal ensemble lui et moi c'était un peu décidé euh Enfin, quand je lui ai dit, enfin, on a parlé, je ne saurais même pas te dire qui a vraiment trouvé le mood de base de, de cette couverture ou quoi, mais, mais on, en, enfin, on était d'accord très vite et ça l'a fait, on a shooté très vite, on l'a fait. Euh, voilà, elle est en boîte et je travaille hâte que ça sorte, mais, mais oui, oui non, sortir une couverture d'un bouquin comme ça, honnêtement, c'est assez incroyable. Euh, et puis, euh, ouais, pas mal carte blanche, quoi.
2: C'est chouette, c'est la liberté totale.
1: C'est dingue. Mmh, mais, en, mais en même
2: temps ça veut dire que tu dois à chaque fois avoir une proposition artistique et qu'il ouais. faut que tu comptes sur ta créativité et que tu la nourrisses et, et que... c'est ce truc
1: où je te disais tout à l'heure euh, si à un moment tu prends un peu de recul et tu dis oh je suis que sur l'instinct c'est terrifiant tu euh, genre... sens que
2: t'as pas de filet en dessous qui te, qui te retient euh... bah
1: maintenant oui c'est pour ça que je te disais tout à l'heure je, je, je commence à comprendre maintenant qu'en fait mon instinct c'est pas que de l'instinct c'est un mélange d'instinct et de technique c'est sûr il y a à la fois la technique matérielle où je commence à quand même être à l'aise et en particulier avec les setups que moi j'ai bossé parce que ce que tu vois là comme style de lumière et de trucs, pas je me suis pas réveillée j'ai fait ah j'aime bien faire mmh. ça c'est qu'avant j'ai des tonnes de photos et tu peux même le voir sur mon Insta l'évolution de ah j'aime bien ça et en fait j'aime bien ça il fait un mini pas vers ah j'aimerais bien avec ça et c'est une évolution très douce. Quoi. Mais en revanche, euh, la photo qu'elle a, ce n'est pas un clic, c'est genre des années de, de, de recherche, quoi, en fait. Et de trucs... Euh, qui je, me sais,
0: je rebondis sur ce que tu dis. Euh, je pense que l'instinct, c'est jamais de la pure magie. D'ailleurs, je crois que les scientifiques ils ont trouvé que ça emprunte à peu près les mêmes, les mêmes canaux, les mêmes neurones que certaines réflexions que tu peux avoir, mais genre mmh. ultra vite. Et tu t'en rends pas compte. Mmh. Et tu vois, tu as l'impression que c'est là, je sais, oh, j'ai une illumination, alors ouais. qu'en fait, c'est un semblant de réflexion, tu vois. Donc je pense que ouais, la technique ça fait un par partie de, de ton instinct. Ouais. Et il y a des choses en fait, des setups que tu connais. Ouais. Tu, te, tu te, dis, tu vois.
1: Franchement c'est ça. Mais euh, après, euh, en fait, euh, ouais, je pense que je serais plus malheureuse si j'avais l'impression de perdre cet instinct que de perdre d'un coup euh, ce que je sais faire techniquement. Mmh. Parce que il y, y a quand même un truc où la plupart des shoots que j'ai fait ou des projets que j'ai montés, j'ai l'impression d'être un peu habité quoi. Et euh, sans ça, euh, je pense que je serais capable de rien du tout. C'est genre vraiment. Euh, oui, tu as l'impression qu'un truc te dépasse. Je pense que c'est la passion aussi qui mmh. fait ça. Mais tu as l'impression qu'un truc te dépasse et que c'est ça qui te donne le super pouvoir pour créer des trucs. <rire> c'est ça qui fait un peu instable, mmh. mais en même temps, c'est ça aussi qui fait que tu retournes parce que c'est Il euh, y a quelque chose de super agréable là-dedans. Il y a quelque chose de jouissif où tu es, es vraiment, tu prends ta dose. Quoi. <rire> là, ah
0: tu vois, tu fais ton
1: projet, tu fais tes photos, ah ouais. tu es comme habité pendant un moment, il y a toutes les énergies qui marchent ensemble, tu vois, de shooter, de la présence de la personne, des lumières que tu fais, du challenge de réfléchir à ton set, mais aussi à ce moment-là où, où tu shoots il y a probablement de la musique, des trucs, et en fait, tu te crées un une bulle incroyable et paf t'en sors et après tu sors tes photos et, et quand j'édite d'ailleurs parce que j'édite tout moi et, et c'est une partie que j'adore et c'est ce qui honnêtement donne aussi une grosse grosse part aujourd'hui du style de mes photos euh, je me remets dans une bulle aussi et je pense suis... que c'est ça qu'on appelle
0: le flow ouais Donc, <rire> non, mais tu que...
1: as du flow
2: <rire> allez et tu putain. et tu te remets dans la même bulle dans la même ambiance que tu avais quand tu shootais ou euh, tu te mets pas... dans une ambiance qui était ouais, du
1: moment en fait euh... C'est toujours un peu ce truc d'instinct et, et d'instabilité, c'est que parfois je vais faire mon shoot et derrière, en fait, honnêtement, je vais genre savoir quand je dois retoucher les photos. Parce qu'il y a des moments où je ne suis pas dans le mood en fait, et ouais. je ne vais pas produire un truc bien. Et c'est juste 100% vrai.
2: Donc tu le sens le moment où il faut que tu t'y mettes. Quoi.
1: ouais et parfois il m'arrive de m'y mettre et j'en retouche et je sens que je ne suis pas dedans. Tu Au sais, vu du rendu, du truc, je suis genre... Euh c'est pas ça que j'essaie de dire avec euh ces photos. Je suis en train de faire un peu mauvaise route. Donc en général, là, de... enfin, tu paniques pas. Aujourd'hui, je panique pas parce que c'est un processus que je connais par cœur. Mais tu laisses de côté et t'hésites pas à y revenir plus tard. Et je fais ça avec tous pas, mes projets. Ah non, ouais, je peux ah, okay. pas. Parce qu'encore une fois, j'ai besoin d'avoir un truc, euh, d'être un peu habité pour faire ça. Et putain, ça va finir par sonner. <rire> on va penser que je suis folle, en
0: fait. Mais je suis d'être habité par une
1: voix céleste, en fait. <rire> euh, Quelqu'un me dicte tout ce que je fais en photo. Ce sera voilà. le titre de
0: la vidéo, parce
2: qu'on va faire du clic, beaucoup de clics. <rire> oh mon Dieu. Juliette, euh, habitée par, euh, par ses passions. Ouais, c'est trop
0: intéressant ce que tu dis, de dire, en fait, c'est pas qu'on est créatif ou pas créatif, c'est que des fois, on est peut-être créatif sur euh, un type d'art à une certaine heure de la journée ouais. ou un certain jour, en fonction de notre mood, etc. Et il faut l'exploiter un maximum. Ouais, ouais, Genre ouais, de se dire, bah, cette tâche-là, qui est très technique, je vais la mettre par exemple le matin, cette tâche qui est créative je vais la mettre le soir parce que je sais que j'ai de l'énergie à ce moment là. Oui, et puis
2: c'est un muscle la créativité quelque part mmh. c est, c est, enfin, on en avait déjà parlé mais mmh. euh, plus tu crées plus, plus ton cerveau sait le faire et donc plus tu peux ouais. faire confiance à ta créativité parce que mmh. as l'habitude de le faire et tu fais confiance à ton cerveau qui, qui du coup de façon innée va, va pouvoir te donner des, des nouvelles propositions artistiques
1: et... Ouais ouais bah c est, c est, ça rejoint ce que je disais au début euh, de pourquoi euh, tu démarres avec... Euh, des photos de, de, de témoignages et ensuite t'évolues vers de la création, c'est parce mmh. qu'effectivement, plus, plus tu vas entraîner le truc et plus tu vas être capable en fait de produire, donc d'être dans la créativité. C'est ça. Ouais, carrément.
2: Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes des histoires. On aime bien faire un petit jeu. Euh, okay. On aime bien faire un petit jeu où on va aller sur ton compte Insta mmh. et où euh, je vais aller sur ton feed tout simplement et je vais pas le regarder.
1: Oh, je suis tellement contente d'avoir vu les vieux selfies.
0: <rire> T'es obligé en plus de les décrire, donc tu l'as pas fait, fait pour l'émission. Fait... Ah, parce qu'à tout moment, tu aurais pu voir <rire> la séquence et te ça. dire.
1: Bah je le fais maintenant, es genre tu vas me voir, je suis comme ça et tout. En ai pas, Attends, trucs. on fait une pause de minutes. Vais... C'est rien, hein, je fais pas du tout ça, je suis sur autre chose.
2: Et je vais, je vais, je vais pas regarder ton film, je vais juste descendre et c'est Max qui va m'arrêter. j'aimerais okay. bien avoir l'histoire d'une photo. Ouais. Sur laquelle il va s'arrêter.
1: Trop bien. J'adore ce jeu.
2: Et stop, ce sera celle-ci.
1: Bah ça, c'est un de mes premiers portraits. Honnêtement, je me demande ah, cool. si c'est pas. Euh... Je me demande si c'est pas... Non, c'est pas moi qui l'ai faite, ça, <rire> ça Ça peut, cru. ça peut. <rire> en fait, je l'aimais bien, je l'ai Non, non, c'est un de mes... Pre... Trop cool, c'est un de mes premiers portraits euh, euh, que j'ai fait en studio. Je pense franchement que c'était même peut-être ma première session de portrait studio. Euh... Et cette personne, c'est ma cousine. Donc, en fait, c'est cool parce que ça ouvre un, un truc intéressant qui est, euh, pour commencer, c'est ça, en fait, c'est ça l'histoire. Quand tu fais tes premiers portraits, euh, tu contactes des gens sur Insta ou alors, tu demandes à ton entourage et tu enquilles, quoi. Et genre, tu t'en fais tellement. Et, euh, et là, c'est un pur mélange de ce que je vis beaucoup dans la photo, qui est un mélange de technique et de hasard. Où là, c'est en fait une tache de soleil que j'ai isolée avec des, des polis et des trucs, mais qui venait vraiment d'une fenêtre, quoi et j'en ai fait un carré et je l'ai posé là et ça a donné cette photo que aujourd'hui je referais pas exactement le même mood ou tu vois les mêmes retouches ou quoi mais en revanche je trouve que le mood est, le mood est cool ouais
0: grave t'en es fier quand tu vois tes anciens travaux comme ça t'arrives à dealer avec le fait que t'as peut-être évolué etc
1: ouais franchement ouais parce que plus en photo qu'en vidéo en vidéo je trouve c'est un peu painful il y en a que je regarde où je suis genre mais en photo honnêtement ça va parce que je reconnais tellement les moods dans les dans lesquels j'étais mmh. et puis en fait dans les différents steps, t'es pas confronté aux mêmes difficultés, mmh. et dans les premières photos, il y a plein de trucs, tu vois, tu sais pas si les gens vont te répondre, quand une meuf accepte de prendre des photos avec toi, mmh. tu vois, tu as trouvé sur Insta, elle dit « ah ok, t'es genre what the fuck, je suis même pas photographe » et tout, et en fait, aujourd'hui, je vois tout ça dans les photos, et, et non, non, je suis franchement, je suis... Bon, c'est sûr que là, techniquement, euh... mais, mais je sais pas, en fait, je respecte toujours l'émotion que j'ai voulu donner avec, et mmh. c'est ça, comme c'est ça que je vois surtout et dans les photos, mais comme quand je vois des photos de quelqu'un d'autre, je ne vais pas me dire, wow, techniquement, wow, le, le bâtard, enfin ça arrive, mais c'est plus rare. C'est plus genre, wow, il m'a fait ressentir un truc. Et, et si je revois ça dans mes sales photos, c'est ok, je suis, je, du coup j'en suis fière.
2: Ta démarche, elle n'a pas changé d'un millimètre depuis euh... C'est ton expérience qui a changé ou est-ce que ta démarche, elle a changé Est-ce que la Juliette en studio à ce moment-là, ah, c'était la même
1: Bah oui, non. Euh, mais en même temps, oui, ma démarche globale, je dirais que ça ressemble toujours mmh. à la même, c'est-à-dire de réussir à trouver un modèle où je vais faire ce mélange des deux univers et je sais que moi j'essaie d'exprimer un truc sur moi euh, terrible mais du coup c'est la partie non de cette réponse c'est que à chaque fois que je shoote je suis différente et okay. je sais pas d'exprimer la même chose. Là, par exemple, je me souviens qu'il y avait une intensité parce que probablement à ce moment-là, je devais vivre un truc, tu vois, un peu difficile ou une période de ma vie un peu dark, un peu. Et là, je sais pas du tout d'exprimer les mêmes choses que quand je suis hyper heureuse et que tout se passe bien. Et, et dans ce cas, je vais peut-être être plus artistique. Quand je suis plus dans le dark, je suis genre, euh, il faut que cette modèle dise un truc, tu vois, genre, oui. euh, hyper heavy et que la vie, genre, machin, un peu plus rock'n'roll, tu vois. Donc en fait. Euh... Je suis différente sur chaque cliché. Ouais. T'as
0: l'impression qu'il y a des cycles là-dedans euh, T'as l'impression que t'as des périodes dark et euh, ouais. t'es punk et genre d'un coup <rire> tu, tu remontes sur un truc ouais, très. Ouais.
1: ouais, ouais, et en, et en fait chaque. Euh, je vais pas l'exprimer. Il enfin, y a des cycles à la fois sur l'intention et sur euh, le mood, mais il y a des cycles du coup aussi sur le média. Comme je fais de la vidéo et de la photo, je sais que hum, l'année dernière par exemple, j'ai fait des, une grosse session de shoot de portraits avec des particuliers. Chose que je fais maintenant peu. En fait, je l'ai fait beaucoup au début avec des modèles amateurs et tout. Et en fait, maintenant, je fais surtout des artistes, des gens qui, tu vois, qui qui produisent des choses et tout. Et, et là, en fait, j'ai proposé, j'ai fait une espèce de jeu concours et j'ai proposé à des, des gens de s'inscrire et de s'ils voulaient. Et mec, il y a eu tellement de demandes ah, et cool. je j'en revenais pas. Je disais mais c'est trop bizarre. Je suis qui tu vois Et en fait, trop cool. Il y a eu pas mal de gens qui se sont présentés. Et en décembre euh, de, le, du moment où j'ai fait ça, donc décembre dernier, il euh, y a eu énormément de participation et du coup j'en ai fait beaucoup. C'est à dire que j'en faisais deux à trois par jour Ah T'en ah oui. ouais, ouais. as fait
0: trop, tu penses
1: Et ben honnêtement un peu. Okay. Et genre euh, en fait euh, je l'ai fait sur deux sessions, mmh. une première en décembre et une autre en janvier où j'ai fait euh, du coup on va dire cinq jours où à chaque fois j'en avais deux parfois trois. Et à la fin, j'étais éclatée. Je m'étais dit, euh, comme objectif de shoot de particulier, d'être sûr que chaque personne avait un truc différent d'une autre personne. Enfin, pour moi, c'était hors de question de faire à la chaîne et que ouais. les gens arrivent et je les mets devant un fond de telle couleur et c'est ouais, parti. Ouais. Et
2: ça, ça défile, quoi. Ouais.
1: Et du coup, je m'étais mis ce défi qui est assez rigolo de me dire la personne arrive, on parle 15 minutes, on prend un café et j'essaie de comprendre qui c'est et on part vers, vers ce truc-là.
2: Tu te donnes 15 minutes pour cerner la personne en un café et après, on ouais. essaie de faire une direction artistique. Franchement, ouais. Trop
0: cool. Là, tu parce... travailles encore plus ta créativité. Ah, bah là, euh...
1: j'étais parti pour euh, bon charbon, prendre cher de faux. Ouais. Parce que c'est ouais. beaucoup de concentration, c'est beaucoup de. Ouais, j'ai envie de dire d'ouverture d'esprit, mais pas dans le sens d'acceptation, mais plus d'ouverture de « il faut que tout capter quoi. <rire> tu vois ». Et, et du coup, je m'étais dit ça, je m'étais dit « chaque personne, je veux capter qui c'est ». Et en fait, c'est drôle parce que là, quand on en parle, je revois un peu les personnes et je revois leur, leur, vraiment leur, leur personnalité. quoi. Et, et ça, je pense que ça a bien marché. En fait, il y a deux aspects pour capter qui est la personne. C'est la première de présentation, mais qui est plus un truc où la personne va tu vas projeter un truc mm -hmm. et en fait quand tu fais la première photo tu as la, la personne réellement telle qu'elle est quoi parce qu'elle est à découvert et donc en fait tu vas te servir de cette présentation autour d'un café puis de ce truc de première photo pour comprendre qui elle est et trouver le savant mélange pour aller chercher sa personnalité shooter qui elle est et en même temps la, la déplacer juste un petit peu pour qu'elle elle vive un truc où elle sort de sa confort zone tu vois. donc autant dire qu'à la fin de, <rire> de la semaine j'étais euh... éclaté mais euh, éclaté euh, à 100%. Et en fait, euh, de, de poncer à ce point-là mon environnement, c'est-à-dire de profiter de ce studio pour essayer de créer des milliers de décors, genre de lumière, de trucs, d'utiliser tous les fonds et tout. À la fin, en fait, je supportais plus mes photos. Ah ouais Par exemple. Comme un là, je ne peux plus en faire une, en fait. Si j'en refais une dans ce studio, j'étais ah ouais. écœurée, quoi. Alors que j'adore toutes les photos que j'ai faites avec les personnes, mais juste à la fin, j'étais je... je,
0: je ça fait, fait un mini burn-out de, de studio. Quoi. Un
1: petit rejet, en fait, okay. de cet environnement. De ça, il y a quoi J'ai tout fait euh, ce qui était possible de faire dedans. Mais j'ai progressé euh, sur les deux semaines que j'ai faites. C'était délirant. Parce qu'il y a mmh. plein de trucs. Il y a. Ah oui parce que ce qui était le plus crevant c'était de capter qui était la personne et tout mais aussi de shooter avec des gens qui ne sont pas des professionnels moi c'est ce que je préfère parce que j'adore montrer un truc authentique et c'est aussi pour ça que j'adorais photo, le photojournalisme j'aime, il, il faut qu'il y ait une notion de vérité dedans sinon ça ne me, ça me plaît pas donc j'adore mais en même temps c'est des gens qui ne savent pas poser et il euh, y en a qui n'ont pas confiance en, en eux, beaucoup d'ailleurs parce qu'il y en a beaucoup qui venaient aussi pour ça, pour retrouver de la confiance et ça ça me touche, enfin, pour moi c'était un cadeau absolu mais du coup c'est beaucoup d'efforts de direction et, euh, et c'est ça en fait où à la fin j'étais morte quoi. parce que tu sais il y a des gens qui malheureusement ont si peu confiance en fait que tu leur dis euh, lève-toi assieds-toi et dis-à la main comme ci comme ça ce qui est ok ils sont vraiment là pour ça et c'est mon métier mais c'est crevant quoi mmh. parce que tu es concentré non-stop pour t'assurer que la personne va être bien elle va se sentir bien et tout et donc à la fin j'étais
0: morte c'est vrai qu'en photo il y a une vraie différence entre diriger quelqu'un qui, qui ne sait pas shooter, et puis shooter un modèle qui a l'habitude, ouais. où des fois, il n'y a vraiment rien à faire, où le modèle est capable de ah, faire euh, une pause par seconde, voire deux ouais. pauses par seconde, et tac, tac, ça s'enchaîne, et c'est vrai que diriger quelqu'un, en plus, dès qu'on lui donne une indication, il va demander une indication sur l'autre main, etc., ouais, et c donc, ça. au final, il faut savoir qu'on peut diriger à 100% une personne, quoi. Ouais.
1: Mais euh, c'est beaucoup d'efforts, après, c'est... Euh, oui, c'est pas les photos dans lesquelles je, moi je vais plus me retrouver parce que y a, mmh. pour le coup il y a un truc où je, moi les photos où je vais me retrouver c'est quand j'arrive à montrer qui est la personne et du coup si elle me demande de tout diriger mmh. je vais avoir un résultat cool mais je pense que ça aura un petit peu moins d'âme, c'est mmh. comme ça hein, mais genre euh, après le style va il est universel et ça va marcher mais ça va être moins spontané qui est un tout petit peu ma marque de fabrique aussi
2: Si, si, la, si les séances avaient continué euh, à la fin t'étais éclaté, presque écuré presque en, en overdose ouais. euh, t'aurais pu continuer ou t'aurais pu te forcer à avoir ce travail là ou est-ce qu'une fois que, que t'en veux plus euh, ton process il marche plus, il est bloqué et... euh,
1: non je pouvais et je l'ai fait parce que sur les, les 3-4 dernières c'était un peu ça c'était un peu la fin je le sentais mais après c'est l'avantage aussi d'être son propre patron et tout c'est que t'as un, un peu de contrôle quand même là dessus et et heureusement parce que effectivement si par exemple ça avait été une commande tu vois d'en faire 50 j'aurais été en galère problème d'accord j'aurais fait hein, mais je veux dire ça aurait été mais, mais même là en fait ça t'apprend un truc genre quand t'es dans l'épreuve pour produire une photo t'es en train d'apprendre quelque chose quoi parce que es, c'est en train de te révéler que enfin t'apprends tes mécanismes de défense par rapport à ça de comment je vais pour ouais, produire quand en fait j'ai pas envie ce qui est très rare et c'est une leçon énorme donc euh, ça c'est un, un des autres trucs que j'aime dans ce métier et dans la façon dont j'essaie de diriger un petit peu ma vie c'est d'être sûr que j'apprends toujours un truc c'est un peu mon obsession.
2: On a beaucoup de parlé de photos jusqu'à jusqu présent. Il euh, faut savoir que nous, on t'a découvert euh, après avoir découvert Ben Never. Mm -hmm. Et c'est en regardant les, les formats de Ben qu'on qu a, qu a, qu a commencé à le suivre et à découvrir que tu étais dans son équipe en ouais. tant que réalisatrice. Euh, comment tu l'as rencontré et comment tu pourrais expliquer ton rôle dans, dans son équipe et, et dans tous ces formats
1: euh, Je l'ai rencontré en fait bah, justement quand je l'ai pris en photo. Euh, où on a fait un, une, une collab hyper spontanée euh, juste avant le, le confinement numéro 1 et, euh, et déjà c'est une, une séance qui s'est vraiment très bien passée enfin, c'est euh, quelqu'un honnêtement à shooter euh, qui est vraiment passionnant parce qu'il est directement très riche. Quoi. Bah, en fait, je pense que c'est un truc avec les gens euh, qui sont dans une grande sensibilité. Mmh. C'est qu'ils vont avoir un truc à fleur de peau. Et pour un, cadeau, un... Euh, pour un photographe, c'est un cadeau. C'est quand tu... quelqu'un arrive, il se pose devant ton objectif. Mmh. Tu sais directement, donc, quand il y a un truc dans les yeux, euh, et tu te laisses porter. Et c'est dans ces moments-là, en fait, où tu as l'impression que tout est facile et transcendé, même si toi, tu apportes, de... enfin, apportes les trois quarts du truc, mais tu sais en fait, que... que le courant est OK, que ce qui se passe est, est bon.
2: Il te donne beaucoup quoi.
1: Ouais, franchement, enfin, j'avais été vraiment impressionnée par, par notre séance photo. Et, euh, et en fait, après, on a continué à discuter après ce truc-là, parce que bah, je lui ai livré les photos, il les a postées et tout. Et puis après, on a continué à pas mal discuter. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait... Euh, bah, vraiment des atomes crochus d'esthétique de, et de ce qu'on a envie de dire dans, dans un projet d'image. Donc lui, en l'occurrence, avec des talks, moi avec mes photos et mes vidéos. Mais je pense que le truc, la fibre qui nous a reliés directement, c'est qu'on est justement, et lui a ce gros point commun aussi avec moi, de, de recherche de vérité, quoi, de témoignage. Genre on adore ça profondément l'un et l'autre. On le montre avec chacun nos médias, mais on s'entend trop bien là-dessus. Et du coup, ça nous a amené en fait à pendant le premier confinement à parler euh, de d'un projet. Enfin, lui, en fait, c'est lui qui m'a branché là-dessus où on a failli faire un projet euh, euh, de truc de tourisme, tu vois, post confinement, une espèce de film de retour euh, à l'ouverture et tout, qui finalement c'est pas fait. Euh, mais ça a enchaîné. On a beaucoup beaucoup parlé euh, par rapport à ça et c'est ça qui nous a dit oh, ok, euh, je pense qu'on s'entend vraiment bien sur les concepts et les choses qu'on qu a envie de faire en vidéo. Et euh, après, ça nous a emmenés en fait, sur un autre format qui, lui, a vu le jour, qui est Première Rencontre, où euh, France TV lui a proposé un truc. <coughs> lui a eu cette idée de concept d'une émission où, en fait, il ne connaîtrait pas la personne et euh, il la rencontrerait sur place, qui est un truc où on, on, en fait, on en a tout de suite parlé ensemble. Genre il m'a dit juste ce truc-là, il m'a dit ok France TV ils sont chauds, euh, j'ai envie de te proposer en réel. Et j'étais genre <rire> euh, non.
2: T'avais déjà fait de la vidéo de la réel et tout ça avant. J'avais ou... déjà
1: fait de la réel mais pas euh, pas de gros projet là. En plus c'était France TV donc si tu veux genre euh, quand il l'a annoncé genre <rire> je sais pas.
2: Un petite goutte de sueur sur le front.
1: Ouais, je te jure vraiment c'était. Un de ces trucs de wow, « waouh, let's go, on vient, on, on saute d'une falaise ». Mais euh, non, j'avais fait de l'area mais plus dans la pub et la com, en fait, où j'ai eu un background un peu de... Euh, dans, notamment dans les cosmétiques, où j'avais fait des films de pub, des trucs... Euh, D'accord. Mais, mais tranquille, quoi. <rire> Genre des petites vidéos, en fait.
2: Et donc, on dit oui direct Ou que, Et on dit... Que...
1: Euh, on dit euh, je vais réfléchir et cinq minutes après on dit mais bien sûr
0: <rire> je et, et
1: c'était vraiment ça, on s'est eu au téléphone je lui dis bah écoute je réfléchis et tout j'ai raccroché, je dis mais qu'est-ce que tu racontes
0: dit, <rire> tu t'es dit j'ai en fait. peur il faut que j'y aille ouais c'est vrai, ouais. c'est
1: ça et en fait euh, on a raccroché et après je lui ai envoyé un message je lui dis, bah, et en fait lui euh, il avait déjà capté que j'aimais trop les challenges et euh, il m'a dit bah évidemment <rire> donc voilà, donc c'est lui, lui qui est arrivé euh, avec
0: couleur. le concept et euh, toi ça t'a parlé direct
1: ouais okay. mais en fait euh, encore une fois, voir Royal parce qu'il est arrivé avec, euh, du coup, cette idée. Et moi, derrière, j'ai tout de suite eu... Enfin, euh, non, il y a eu un peu de recherche, mais très vite, j'ai eu cette notion où je me suis dit « Ok, j'ai envie de, de partir sur un concept de full intimité et un truc où on va, en fait... Euh » beaucoup vous isoler donc au début on était sur du full blanc finalement on est parti sur du full noir mais l'idée était là et après euh, on parle un peu des trucs on avance dans le concept de l'émission et c'est là où on a eu cette idée de je sais pas si vous avez vu un épisode ou quoi mais ouais, ouais, on suit, on suit. où en fait euh, c'est l'entrée en fait qui a beaucoup déterminé aussi le mood de l'épisode où on s'est dit mais bah, en fait euh, ce qui serait cool c'est que au début on s'était dit ah, euh, l'invité est là et ben arrive et tout et on a dit mais non on, on inverse ben est là et en fait ce qui est trop cool c'est comme ces gens sont des inconnus et que probablement ils vont se prendre une petite dose de presse aussi mais qu'on a envie de rentrer dans la confidence on va remettre la pression sur Ben donc en fait on va le mettre lui en premier et okay. c'est lui qui attend tu vois dans le noir et dans le silence.
2: Donc il y a la vraie égalité de la première rencontre où il n'y a pas ouais. euh, un qui est, qui est connu ou qui a l'habitude ouais. du tournage et qui sait ce qui va se passer ouais, et l'autre qui est dans la pression Ouais. Tu remets vraiment l'égalité d'une comme une première rencontre, c'est d'ailleurs le titre. Ouais, c'est vrai. Et, et tu le, tu le perds. D'ailleurs, on voit la première, les premières images. Ouais. Euh, on, le, on voit Ben qui est tout petit Exactement. dans ce, dans bah, ce c grand décor noir.
1: C'est une de ces idées euh, aussi, enfin de ces idées-là euh, auxquelles je tenais trop, c'est de l'isoler tellement qu'en en fait on est aussi parti sur ce full noir pour, euh, pour créer cette pièce immense qui en fait euh, n'existe pas tu vois enfin, c'est un truc de, de, de réa et, euh, et dans lequel il est ultra ultra isolé et comme il connaît pas la personne c'est hyper rigolo parce qu'elle arrive il la voit passer et, et ça crée un, un moment sympa quoi
2: et toi en tant que réal du coup ton rôle dans son équipe enfin euh, dans, dans une équipe jusque là je suppose que tu bossais toute seule en portrait c'est assez intimiste ouais. tu bosses toute seule non
1: euh, en portrait ouais ouais franchement je bosse je bosse toute seule et là, là tu avait... rentres dans une équipe et là, je rentre dans une équipe. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que lui, euh, il faut savoir qu'il il a aussi euh, la facette de boîte de prod. Quoi. Donc, il avait euh, son équipe. Donc, vraiment, je suis arrivée que moi, j'avais déjà rencontré, je pense, une fois. J'étais venue voir un tournage de l'insomnie. Euh, donc, je les avais vus, mais comme ça. Et en fait, je suis rentrée dans cette équipe où il y avait euh, un chef-up, un truc, make-up. Enfin, tout le monde était, était déjà là. Donc, je suis vraiment arrivée, euh, euh, voilà, au, pas au run, mais euh, je suis arrivée dans cette équipe euh, pour faire le taf de réalisation. Et c'est une équipe géniale. Quoi. Donc, euh, tu t'arrives tout de suite euh, hyper intégré et tout. Enfin, c'était royal. Mais euh, c'est impressionnant. Ouais. C'est sûr, quand tu te retrouves de 1 ou ça m'est arrivé en pub, on était 2-3 parce qu'on faisait un gros film. J'ai beaucoup bossé pour L'Oréal et tout, où parfois il y avait aussi des très gros enjeux. Mais là, non, c'est clairement autre chose. Et donc, petite pression, mais en fait, euh, très vite, ouais, ça, le naturel revient. Et puis, en fait, quand j'étais très sûre du concept, j'étais vraiment très fière de, de toutes les idées qu'on avait eues, de l'atmosphère qu'on voulait créer. En plus, qui est esthétiquement, euh, euh, pas ressemble au mien, mais il y a une, quand même un truc, tu vois, où genre sur ce côté, en fait, moi, je suis fascinée par l'idée de l'enveloppement, quoi. Genre, tu peux voir sur mes portraits, à chaque fois... Euh, T'en as pour ton argent, en fait. Tu sais, le modèle est jamais dans le vide. C'est mmh. genre toujours entouré de uh -huh. couleurs, de choses ou de noirs, mais il est toujours. Enfin, je veux zéro vide, je ne supporte pas ça, je pense, ça me donne des angoisses. Euh, et donc, en fait, ce truc-là était, était présent. Donc, en fait, j'étais sur mes repères et, et je pense euh, assez à l'aise. Euh, ouais.
2: Donc, c'est toi qui es arrivé, arrivé avec la DA. Comment tu l'as créé cette DA Comment tu as un brief Tu connais l'émission, tu connais le pitch, tu connais l'ambiance mmh. et le, le mood que que Ben ou qu'un enfin, voilà, qu 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 producteur veut réaliser. Et toi, on te demande du coup la DA que tu vas mettre on en me place. On me dit, euh,
1: démerde toi. <rire> non, 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 mais en fait, ça a été beaucoup de discussions avec Ben. C'est là où, euh, quand il a trouvé le concept, j'ai commencé à dire, on pourrait partir sur ceci, ça. Lui a dû suggérer aussi des choses de son côté. Et Puis c'est vraiment une, une discussion, un dialogue à deux. Et après, en fait, de là, tu crées un, un mood board euh, que ouais. j'ai fait... Euh, euh, avec euh, à la fois, euh, je sais pas, tu mets euh, l'équipe, euh, les inspirations, mais aussi les choses vers lesquelles tu veux tendre. Et en particulier, moi, c'est ça sur lequel j'essaie très vite de briefer les, les clients ou les gens qui, qui me demandent des choses, c'est euh, sur quel genre d'émotion ça va donner, en fait, ce que ça va faire ressentir. Et là, avec euh, cet isolement, ce truc dans le noir et ce mystère, et cette euh, enfin ça y est, quoi, on avait le on avait le mood et après sur le format je pense que c'est c'est peut-être France TV enfin c'est après c'est des discussions avec le diffuseur donc en l'occurrence France TV de dire ça va être un 15 minutes et tout ça c'est plus des des détails un peu
0: Et après on parle d'une équipe de combien à peu près pour première rencontre par exemple c'est une grosse équipe
1: Ouais, bah en fait, les, sur les, les formats France TV de Ben, Insomnie aussi, c'est plutôt des plus grosses équipes. C'est-à-dire que tu vas avoir, il y avait moi, une, une assistante réale, oui. un chef de prod, une maquilleuse, un régisseur. Il y avait un gars aussi en cam volante, il y avait un chef-up. Donc en fait, ouais, ça monte au final, ça monte vite. Entre les 5 clients, et 10, quoi, quand même. Ouais, je pense, sur première rencontre, on était une dizaine, ouais. Et puis là, on avait en plus un caster parce que Ben ne connaissait pas les invités. Donc, si mmh. tu veux, il nous fallait un mec indépendant qui trouve des gens bien, qui peuvent marcher dans l'histoire et que, où on savait que Ben trouve. Accrocherait au truc, ce qui est quand même aussi une pression, une belle pression.
0: C'est exactement ce que j'allais te dire c'est que j'ai l'impression que le casting c'est déterminant pour première rencontre parce que c'est vraiment le, le, la personne que va rencontrer Ben, c'est au centre de tout. Ouais,
1: c'était le, le point clé de cette émission. Euh, et puis ce qui est terrible, c'est qu'en fait, l'histoire ne fait pas la qualité du truc. C'est-à-dire que tu peux avoir une très bonne histoire et un intervenant qui, pour une raison X ou Y, ne va pas amener l'émotion que tu voulais. Okay. Ça peut arriver. Et Donc là, c'était quand même en amont avec ce fameux casteur Edouard qui a fait un super boulot d'appeler les gens et de comprendre dans quel mood ils sont tu vois, de s'assurer qu'il n'y en a pas qui sont là pour euh, de la promo ou des trucs euh, et puis vraiment un travail de clinage euh, là-dessus, euh, d'être sûr que ça va être euh, ouais, euh, et, enfin, um, organique et, et, et réel parce que c'est ça qui fonctionne dans l'émotion forcément quoi.
0: Ah, je t'avoue que c'est réussi parce que hier on s'est revu euh, <rire> l'épisode j'avais 1% de, de chance de survivre Axel mmh. et on a pris une grosse claque donc, ah ouais. euh, moi je l'avais euh, déjà voilà. vu ouais, mais euh, ouais, c'est
1: ah non, mais Axel, c'est une rencontre et on se parle beaucoup. Il écrit encore beaucoup à Ben, euh, souvent. C'est génial euh, ça. Parce que, notamment, la dernière fois, il est allé chez le médecin et la nana l'a reconnu et tout. Genre, oh, vous n'êtes pas le mec. Ah, de... ah ouais, non, c'est. Et, et lui, il est. Enfin, c'est un. Tu sais, le, le diamant d'innocence, quoi. Oui. <rire> genre, c'est une personne extraordinaire, vraiment. Et, euh, et du coup, j'en ai des chills d'en parler parce qu'il nous a tous bouleversés, quoi. Ça, tout le monde pleurait dans le studio, enfin, c'était terrible. Mais, mais c'est ce qu'on voulait exactement en fait sur première rencontre. C'est un truc fort, une histoire forte, mais pour autant euh, pas euh, pas négative, pas pessimiste, plus un truc d'espoir en fait et un truc qui va inspirer les gens.
2: Ouais, et quelque part euh, on s'est fait la réflexion que la DA est euh... Et la réalisation, en fait, elle a une part hyper importante. C'est-à-dire que tu mets euh, Axel ou quelqu'un qui vient se livrer comme ça sur un plateau beaucoup plus clair, beaucoup plus ouais. télé, mis en avant avec des projecteurs partout, ouais. et tu lui tends un micro et il raconte ton histoire. Mm -hmm. euh, ça fait beaucoup plus voyeur et le message, il passe vraiment pas de la même façon. Et on s'est dit vraiment, cette précision dans le, la manière dont tu habilles le contenu mm -hmm. pour que le contenu soit mis en avant de façon jolie, mais sans que le visuel prenne le dessus.
1: C'est un... ouais, important ce que tu dis là, parce que, que le fait que le visuel ne prenne pas le dessus, parce que ce n'est pas ton intention. Tu as beau créer un univers très riche, tu n'as pas envie que les gens regardent en disant oh, c'est joli. Tu vois. Enfin, c'est pas du tout le but non plus. Donc, euh, c'est donc cool, ouais, cool que ça te fait euh, cette impression-là. Ouais. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on imagine que tu vas faire cette DA pour l'aspect visuel derrière que, et que les gens vont trouver ça cool, et c'est vrai. Mais aussi, il y a tout un mood où si tu crées ça, il y a la bonne séquence aussi qui va se passer sur le plateau. Et ça, c'est c'est pas un truc que les, auquel les gens vont penser parce que c'est vraiment un truc de coulisses. Quoi. Mm
0: -hmm. Mais si tu parce crées... que tu n'as pas des acteurs, là, en fait. Exactement.
1: Et en fait, genre si tu crées un environnement où la personne va arriver, va se sentir à la fois safe et puis il y avait personne sur le plateau auprès s'il Il y avait juste un mec, euh, euh, Nicolas, qui, qui cadrait euh, avec un télé donc qui était pas non plus trop près. Mais sinon, c'était euh, full dans le noir et tout. Et tu sais que tu vas pas du tout avoir le même... Euh, euh, la même, le même résultat, tu vas pas avoir la même intimité si tu le fais autrement. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, c'est un truc auquel je crois, mais c'est quelque chose que Ben développe, lui, depuis super longtemps. Parce que euh, une, un des, une des raisons de son succès de, du succès de Insomnie, son autre format où il est allongé dans un lit, ou parle à quelqu'un, c'est qu'il crée, et moi j'ai assisté au tournage, euh, un truc où la personne arrive, se met limite en pyjama, se cale et a envie de raconter sa life. Et, et c'est un truc que Ben a très très bien capté, c'est très bien faire. Et du coup, euh, on a collaboré là-dessus euh, super facilement.
0: Donc pour, pour première rencontre, ton but, est-ce que c'était de mettre l'invité à l'aise et Ben mal à l'aise Ouais, ouais c'est vrai, un <rire> peu. C'est pas facile.
1: Non, bah, surtout que Ben c'est un grand professionnel, donc en fait pour le mettre mal à l'aise, il faut, faut un peu y aller. Mais il n'était pas mal à l'aise, en fait ce qui est cool c'est que c'est l'inconnu, mais comme on en parlait tout à l'heure, quand tu es prêt un peu à sauter dans le vide ou quand tu vas faire un projet où tu as besoin d'avoir de l'instinct, c'est cool de faire un warm-up, de faire un truc mm -hmm. qui va te placer dans un état d'esprit qui est le bon. Et, euh, et là euh, en fait euh, même pour lui en fait, d'attendre dans le noir que le mec arrive ça lui, ça lui fait monter la pression mais c'est pas tu vois euh, mmh. trop mal à l'aise c'est plus euh, je sais pas où je vais et quand c'est là euh, ça va être fort quoi
2: ça me permet d'avoir le ton juste pour euh, passer le bon message.
1: Ouais, et surtout avec la catchphrase en fait, où il lit, il est genre ok, bon, <rire> ouais. et ça part en discussion. Pour ceux qui
2: n'auraient pas vu, du coup, euh, donc il est tout seul dans un, dans, dans un studio, au milieu de ce, ce noir un peu étouffant où, où on voit le titre première rencontre ouais. et lui tout petit dans ce, dans ce noir absolu. Une personne passe devant lui qu'il ne connaît pas, s'assoit, tire une carte sur laquelle il y a en une phrase. Euh, un gros titre ouais, de, son, de histoire. qui résume son histoire en gros. Voilà. Et, et après, les, enfin, le, le format consiste en... Euh, enfin, le, le format, après, permet à la personne de développer son histoire et, et à ouais. Ben de s'intéresser. Ouais. Est-ce qu'on euh, sait qu'en qu vidéo, il euh, y a plein de contraintes La lumière, l'espace, euh, le son, euh, l'acoustique, y a, y a le, le, le côté humain, t'en parlais, il faut que l'invité se sente euh, à l'aise. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des DA que que tu peux avoir en tant que réel des idées euh, parce que tu laisses libre cours à ton imagination et à ta créativité sur lesquelles la technique te rattrape ou les contraintes euh, et les obligations te rattrapent et mmh. au final tu dois, t as, t as, tu dois faire ajuster. évoluer ton projet ouais. et, et, et est-ce que c'est frustrant si ça, si ça arrive tu vois de, de devoir euh, avoir cette résilience là de, de mon idée ma proposition artistique ouais. et le produit fini
1: bah en fait euh, ouais ouais c'est sûr moi en vrai honnêtement euh, si je pouvais M'affranchir de la technique, tu vois. Genre, euh, a, je, ça m'amuse pas spécialement de devoir craquer les codes, d'être sûr que j'ai la bonne gamme et de m'assurer que la lumière est de telle manière. Moi, ce que j'aime, c'est le résultat. Mm. Donc, c'est vrai que je suis pas là-dessus, je suis pas une grosse technicienne. Enfin, c'est pas, pas le challenge qui m'amuse en premier, celui okay. de la technique. Euh, si, si je pouvais genre euh, avoir la vision que j'ai dans ma tête euh, et puis la faire comme ça <rire> genre euh, avec une baguette magique ça, ça me plairait bon j'en sais rien en fait mais je pense que ça me plairait beaucoup
0: si tu pouvais sauter la technique quoi si tu pouvais avoir bah, directement euh... en fait
1: pour moi ouais c'est je pense que c'est probablement le truc des gens qui sont un peu plus dans l'artistique et peut-être un peu moins dans la technique euh, que pour moi c'est plus un limiteur qu'autre chose, quoi. Mmh. Euh, après, parfois, j'arrive à craquer des trucs en, en ayant des idées euh, techniques, et là, je prends beaucoup de plaisir, mais de un, euh, c'est pas, et c'est pour ça que je suis vraiment, enfin, euh, trop heureuse sur des réa comme celle-là, de bosser avec des chefs-hop qui, eux, vont être vraiment plus techniques, et je vais leur dire, écoute, je veux telle lumière, en fait. Genre, euh... ah oui. maintenant, je commence à avoir quand même fréquenté pas mal les trucs, les plateaux, pour euh, me dire que j'ai envie de ci ou ça. Et en photo en particulier où, pour le coup, moi, je gère ma technique à 100%. Mais sur la vidéo, c'est vrai que j'aime bien encore quand même vraiment avoir quelqu'un qui... Et puis quelqu'un d'instinctif aussi. Pas quelqu'un où je vais arriver et je vais dire « Ah, je voudrais ta lumière. » il me dit « Ok, mais tu veux quelle boîte ?» et tout, je serais, je serais genre un peu frustré. Là, ce qui est cool, et notamment avec euh, le chef up de, de Ben, qui est vraiment super doué, euh, c'est que je vais lui dire « Ah, je voudrais telle lumière. » Et ensemble, en fait, on va, on va réfléchir, on va se challenger, on va essayer de comprendre mmh. comment on peut y arriver. Et souvent, on n'y arrive pas, enfin pas nettement et pas direct donc dans ce cas là comment on s'adapte
2: tu vas se poser et... la question avec, euh, avec Max de savoir si euh, du coup Tadea c'est euh, à toi de l'amener et à euh, donner une proposition artistique et à expliquer comment on va le faire c'est à dire ouais. donner une, une une idée et une solution technique pour la réaliser ou est-ce que euh, quand tu travailles dans une équipe une, une si grosse équipe avec euh, une prod euh, comme celle de France TV par exemple est-ce que toi tu vas amener ton, ta, ta DA et voilà, tu t as commencé à donner un élément de réponse avec le chef-op ouais. et tu as quelqu'un qui va te dire ok qui intègre ton idée et, et qui va être en charge de donner un moyen technique ouais. de faire ce que toi tu as dans la tête
1: bah, ça dépend des domaines en fait euh, sur première rencontre en particulier j'avoue j'ai donné enfin je suis partie sur la technique sur les cams par exemple où je suis assez à l'aise euh, sur les objectifs parce que je sais euh, tu vois sur les portraits moi je <coughs> j'ai une, une énorme affinité pour les 70 200 de Canon que je trouve euh, juste parfait et euh, maintenant j'ai un peu imposé ça moi, genre maintenant c'est
0: ok donc là tu es pas mal intervenu dans la technique quoi.
1: là sur les cam euh, oui après on on, on filmait avec des black magic. Je, le mec me dit on fait ça. Pour le coup, j'étais genre ok, let's go parce que je sais que quand même il va y avoir... Euh, enfin, c est, c est, c est, je sais à quel point, tu vois, c'est fiable et tout. Moi, je, je sais pas si j'aurais fait ça de base parce que je sais qu'en basse lumière, par exemple, elles sont pas très excitantes. Et euh, nous, on était vraiment dans le noir, donc il a fallu s'adapter, par exemple, au mmh. CAM, tu vois, le fait qu'on ait des black magic. Il fallait que je pousse plus que ce que j'avais imaginé au début. Et maintenant, le résultat de, de première rencontre est quand même assez sombre. <rire> parce qu'on ne pouvait pas pousser plus. Je pense que François, c'était genre, ah, est-ce qu'éventuellement un peu plus de lumière Et après, tu vois. j'étais, ah, bah, en fait, en vrai, euh, avec les cams qu'on avait, par exemple, typiquement, je ne peux pas non plus faire un truc où les visages sont ultra bright non plus. Mmh. Et après, sur les lumières, euh, je sais en fait tellement euh, ce que je veux esthétiquement que je vais quand même savoir que là, par exemple, je voulais un truc quand même vraiment euh, zénital parce qu'il fallait isoler. Et en fait, euh, on n'était pas dans un hangar de 8000 mètres carrés. On était dans une pièce avec des murs derrière et des rideaux. Et que si... Euh si tu fais des spots de de face ou des trucs qui sont pas assez zénitales, bah en l'occurrence euh, là,
0: là on voit zéro au ouais. fond euh, ouais, c'est
1: ça et c'était un gros challenge parce que je voulais pas je voulais pas de texture je voulais vraiment du noir quoi et qu'on mmh. sache pas ce que c'est et on sache pas où ils sont et en fait c'est un truc que j'avais un petit peu testé juste avant parce que en fait ma première attends je sais plus dans quel ordre c'était mais j'avais réalisé une autre vidéo pour euh, Benjamin mmh. qui était euh, une une vidéo de réaction canapé et on avait déjà testé ce setup parce que mais ça c tu vois c'est le fruit d'accident parce qu'en fait cette vidéo canapé on devait la faire dans un studio trop cool qui était bleu un peu ambiance part et tout et ça collait ça collait bien et euh, le jour dans la veille à 23h on nous dit euh, ah on s'est planté désolé euh, en fait le studio n'est pas dispo okay, et ciao. là tu fais genre, genre euh, j'avais trois guests plus ben et tout et on faisait cette vidéo et en plus c'était un, un, un film pour une marque, une marque de fringues euh, qui avait commandé ça euh, tout était ok quoi et vraiment je te jure à 23h on nous dit vous avez, oh non faites pas désolé on s'est ouais, ouais, trompé ouais. Euh, le studio est pas dispo c'est dead et donc euh, en fait c'est là typiquement où tu parlais de est-ce que la technique va te freiner ou quoi là c'est l'exemple le, parfait où de base j'avais un, une réaction cadapée dans un, un appart avec un mur bleu avec des trucs et j'ai dit on peut pas avoir ça donc j'aurais dit on a quel studio euh, disponible et ils nous disent celui-là 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 et on avait euh, des fonds verts des trucs et puis celui-là qui était euh, full noir et là, on s'est dit, bah, en fait, tant pis, on change. Et il faut, il faut être capable de switcher complètement ton ton mental et d'abandonner ta vision euh, que t'avais de Da, de, de cette vidéo, qui était un peu euh, cool pop et tout. Et on est parti du coup sur un full noir euh, et pareil très isolé. Et on s'est dit, ça va être plus marrant. On va vraiment poser le canap au milieu de rien. Et euh, et puis on et puis on a fait c'est à ce moment-là où on a fait c'est pour ça que je parlais de ça on a fait cette lumière zénithale qui isole beaucoup aussi qui met ce canapé et en disant bah il y aura pas de y aura pas de contexte mais ça va être en fait ça va être stylé ça va pas être pop mais ça va être plus plus stylé et ça a été influencé pas mal de vidéos derrière finalement
0: du coup ça répond exactement à ta question de est-ce que le concept peut, peut évoluer ah. et mmh. il peut y avoir pas que de la frustration derrière finalement si ton concept il évolue et que derrière tu es fier du résultat ouais ou... au final
1: j'aime bien l'identité que ça a créé pour cette vidéo ouais. euh, là et puis ça je te dis ça a donné le ton je pense que ça nous a donné aussi des éléments de réponse sur euh, d'autres vidéos qu'on a fait derrière où on s'est un peu aidé de ce truc donc euh, ça... Finalement, c'était utile et, et sympa. Mais c'est un mood qu'on a fait un petit peu sur une autre émission. C'est belle la vérité.
2: J'allais te demander. C'est toi la vérité aussi. Ouais. Je juste te, te posé la question maintenant.
1: Euh, ouais ouais. C'est moi qui ai réalisé la vérité. Et pareil. En fait, celui-là, c'est cool parce que c'est on l'a encore plus poussé de se dire on va aller à la rencontre de mon univers à moi. Parce que dans le moodboard en fait de ce projet-là, j'ai mis que des inspires de mes photos.
2: Tu peux le pitcher en trois secondes, peut-être pour ceux ouais. qui l'avaient
1: pas vu euh, La vérité, c'est encore un petit concept donc, euh, de Ben, euh, qui est qu'il euh, est en face d'un invité où euh, on s'était dit... En fait, c'est très rigolo parce que c'est vraiment un mix entre euh, ce qu'il va faire en, en, dans insomnie et ce qu'il a fait en première rencontre. C'est-à-dire que ça va être une interview intime avec quelqu'un qui a un peu d'exposition, qui n'est pas un 100% inconnu. Mais en revanche, avec l'idée de raconter une histoire comme comme dans Première Rencontre. Donc vraiment, on a fait le, un peu le, le, le bébé des deux. Et euh, il est en face d'une personne euh, et ils ont un, deux jeux de cartes entre deux et chacun tire une question et il répond à, à sa propre question. C'est-à-dire que Ben, il va lire euh, comment tu t'appelles et il dit je m'appelle Ben. Tu vois. Mm -hmm. On a trouvé des questions un tout petit peu mieux que ça.
0: Quelle est ta couleur préférée par exemple Quelle est ta couleur préférée Ouais, quelle est
1: ta couleur préférée C'est nul comme question. Ouais, personne ouais. ne demanderait ça. <rire> Et, euh, et du coup chacun répond à une question et, et en fait ça c'était un peu c'était l'idée de Ben euh, qui est, je trouve euh, vraiment cool de dire qu'on redistribue les cartes justement et de dire euh, c'est pas une interview euh, euh, dans un sens c'est un échange et en fait chacun est challengé sur une question euh, qui tire dans le jeu euh, au hasard euh, euh, sur, sur, sur son expérience à lui et en fait ça donne une discussion hyper équilibrée et c'est super cool et en DA euh, on est parti sur encore un truc d'isolement c'est un peu de, en train de devenir tâche on va pas se mentir euh, <rire> pareil pas mal dans le noir mais en ramenant des couleurs cette fois on voulait pas faire un truc aussi, euh, aussi euh, comment, solennel que Première Rencontre l'idée c'était de, de mettre quand même une petite touche d'un truc de couleur qui va te sortir un peu de ça, qui va faire que... Enfin, c'est dur à expliquer, mais mmh. remettre mais un, un peu plus de
0: lumière, déjà, de mémoire. Et puis un peu
1: plus d'identité, en fait, aussi. Euh, une petite touche de... Ce sera les couleurs de l'émission. Et moi, j'avais dit aux gars, bah, écoutez, euh, j'ai montré monde board avec euh, les, euh, mes photos, qui étaient euh, les photos que je fais avec des projecteurs. Mmh. qui sont en fait où le mec est là et j'en ai fait avec Ben notamment et le projecteur passe derrière et tu balances de la fumée et puis, euh, et puis ça donne ce, cet univers un peu étrange, donc là on a, bah, on a mis de la fumée à fond d'ailleurs mais c'est un élément qui est tellement dur à contrôler sur une émission que ça a été un, un peu un challenge euh, mais c'était assez rigolo et je leur avais dit euh, que ça m'intéressait de partir sur les couleurs que j'aime bien associer, à savoir le bleu et orange et on est, on est parti sur ça.
2: Et tu vois déjà que la DA elle colle au... Tu parles d'une DR qui se ressemble entre première rencontre et la vérité. Mais sur, euh, quand tu vois la vérité, tu as un face-à-face -face hyper ouais, égalitaire ouais. Avec, avec ses tabourets hauts et ils se font face. Ils ne peuvent pas se passer à côté quand ils sont vraiment en face. ouais mais c'est très. Je suis, franchement,
1: ouais. ça, ça me touche beaucoup que tu remarques ce truc-là parce que ça paraît être un détail, mais ce truc d'être face-face, et parce qu'en général, dans les émissions, en fait. euh, tu, mets, tu fais un léger euh, voilà. décalage pour mm -hmm. qu'on ait vraiment les deux personnes de, de face. Là, on a dit on assume full profil. Ouais. Mais en revanche, sur les contres, on va aller faire un truc où je vais placer la cam en fait, qui est en face de la personne le plus près possible de la mm -hmm. personne qui est en face de lui pour qu'on ait presque un face-face. Ouais. Là où d'habitude, tu vas avoir plus un truc incliné, donc tu n'auras pas un vrai euh, face sur le large et sur les comptes tu vas avoir plus un, presque un profil tu vas mmh. avoir un tracard là c'était vraiment on joue le profil sur le large et en revanche sur les comptes on va aller chercher hein, une intimité un truc très vrai de presque face quoi.
2: ouais du coup tu as vraiment un face à face dans la vérité tandis que sur euh, première rencontre tu sens qu'il n'y a pas un pied d'égalité tu sens que, ouais. que quelqu'un vient et que Ben écoute en fait. ouais bien sûr et donc visuellement tu dis que les prods se ressemblent mais sur l'efficacité ça, ça, ça joue beaucoup quoi
1: Ouais, et puis non, c'est vrai qu'il y a un truc visuel un peu en commun, mais en soi, les, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Il on... y a plus de fun et d'impertinence dans... dans la vérité. Il y a plus un truc un peu, un peu de décalage.
0: D'ailleurs, il faut jouer encore plus avec les plans de face, parce qu'il me... Il me semble qu'il y a des plans splittés, où on voit vraiment les deux visages oui. avec les deux réactions euh, ensemble.
1: Et, euh... et ce... ce truc de face de et de split, là, je... je peux le faire sur le dernier épisode d'Entre-Mecs, où Ben m'a fait un peu l'honneur de. De le réaliser, qui est en fait un épisode spécial où ils sont un peu. Enfin, ils sont cinq, là où d'habitude ils sont, ils sont quatre. Et en fait, techniquement et, et esthétiquement, est, tu proposes pas forcément les mêmes choses du coup. Parce que cinq autour d'une table, tu vois. Tu, parce que sur le large, on imagine bien ce que ça peut donner. Mais sur les contres, par exemple, tu te dis quel genre de, de bail je peux faire. Et donc, on a changé un peu le mood. On est revenu un peu à ses, ses premières amours de quand il avait cette table rectangulaire, tu sais, de base. Mm -hmm. Et on est reparti sur un truc plus comme ça, avec une personne au bout. Et puis, euh, surtout, euh, on a des petites tentatives de... Euh, encore une fois, j'aurais euh, obsédé, mais de, de plus isoler les personnes. Donc, en fait, on a des vrais plans, euh, des vrais gros, gros plans sur, sur chaque personne. Euh. Et donc, on a joué plus ce truc-là, avec un peu... Euh, euh, isoler encore plus, c'est-à-dire avoir moins d'éléments de, de décor et plus de noir et de jeu avec des lumières, et voilà.
0: Donc, fini, euh, fini le, le fond vert à l'arrière.
1: Ouais, <rire> tu veux dire des, des ouais. premiers qu'il faisait Ouais, mais ça, on en a beaucoup parlé. En plus, lui, il me dit... Euh, qu'il est, il est enfin fr presque frustré de, de la qualité qu'ils avaient au début, mais en fait ça fait tellement partie de,
2: bah, de l'émission. mission et, Complètement. Et voilà. si tu vois l'évolution et puis c'est plutôt chouette. Tu peux pas. Ouais. Peux et pas puis, parce que tu fais mieux maintenant. Effacer ce que tu as fait avant non, ou ouais, en de fier quelque part. Puis, si tu avais pas fait, tu ferais pas ce que tu fais peut-être maintenant, tu vois. 100%, part, et puis je
1: pense que c'est une des clés. Euh, de réussite et du côté grand public aussi du début, c'est que les gens ont pu relate non pas parce qu'on leur proposait un concept qui venait d'une chaîne ou d'un truc ultra pro, mais ils ont bien capté de par l'apparence du truc que que c'était quatre potes qui parlaient autour d'une table et le concept c'était ça, donc ça pouvait pas être plus vrai. Encore une fois, tu vois, cette recherche de vérité, elle est tellement réelle et là c'était tellement authentique, je pense, donc les gens ont pu accrocher grâce à ça. Et maintenant en revanche c'est trop cool qui professionnalise le truc, qui cherche ouais. des nouveaux moods et tout. Mais je pense que c'était une des clés aussi. De réussite c'est que ça se voyait je dire, que, que c'était spontané et, mmh. je pense et que c'est les
0: nouveaux bails d'internet déjà d'essayer de chercher l'authenticité et genre Ben il l'a amené encore plus loin quoi, avec le fait de paqueter justement des émissions ouais, d'essayer ouais. de, de faire un truc très brut quoi, très mmh. 100%.
2: j'ai une question par rapport à toi peut-être que t'as pas de
0: réponse et c'est ok euh,
2: avec tous les virages dont on a parlé euh, droit, journalisme radio, un peu de après photo qui a pris, qui a pris de plus en plus de place t'as bossé dans la pub tu as fait du portrait, tu es arrivé à la réelle plus tard, est-ce que tu penses que c'était un chemin pour arriver à ce que tu fais maintenant Ou qu'en fait, ta carrière, ça va être un ensemble de virages et d'évolutions selon tes moods, tes envies, etc. Et donc que tu es dans un virage actuellement, et que tu te laisses la porte ouverte à d'autres trucs, d'autres opportunités, d'autres rencontres comme celles que tu as fait avec Ben pour aller dans d'autres milieux peut-être, dans mm -hmm. d'autres trucs mm -hmm. Ou est-ce que tu, tu penses que tout ça avant, c'était le, le chemin pour arriver maintenant et que tu as trouvé ton truc et que tu y resteras
1: euh, dans l'ensemble, ouais, je pense. Enfin, moi, je suis très quelqu'un. Il euh, y a un truc en moi qui est presque se laisse un peu porter, genre par euh, les vagues de, 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 de la vie en fait vraiment, mmh. et qui en même temps il euh, y a quand même un truc où c'est pas que du déterminisme qui est que je vais accepter justement les challenges, les opportunités j'ai en général pas trop peur d'aller dans des nouvelles directions et c'est pas quelque chose qui me stresse c'est quelque chose que, que je recherche et que j'aime bien mais euh, type, la radio par exemple c'est arrivé à moi fin, de façon improbable genre mmh. de base je voulais être journaliste sportive donc c'est pour ça que je faisais une école de journalisme et on m'a proposé un stage dans une radio libre j'ai dit euh, j'étais en galère, ça commençait Trois jours plus tard, j'ai dit oui. Et j'ai fait ça cinq ans, en fait. Donc, euh, c'est des choses comme ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, je me vois encore dans un virage où, Oui, euh, avec quand même une nuance qui est que j'ai compris à quel point euh, l'image m'obsède, quoi. Genre, à quel point j'aime faire ça, à quel point j'aime... j'aime Ouais, c'est ça. Enfin... Euh, Capturer des, des images et les partager. Quoi. Et j'ai compris que ça, c'était le truc qui, faisait, qui me faisait vibrer, euh, mais déjà dans le journalisme, probablement. Cette idée de partage, en fait, de toute façon, ça va vraiment guider ma vie, tu vois, d'avoir quelque oui, chose oui. dans ma tête et que cette idée soit concrétisée d'une manière ou d'une autre, ça, c'est sûr que ce sera ça. Donc, je vais vais euh, probablement pas m'aventurer dans, dans des trucs bien différents de ça. Mais je me suis fait la réflexion, quand même, de cette évolution où, euh, et on en parlait tout à l'heure, de commencer à paraître témoin et ensuite euh, être plus créateur de tes choses. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui va peut-être se passer pour moi vers lequel je vais tendre j'en suis pas vraiment sûre mais c'est possible c'est à dire que j'étais dans la photo vraiment dans le témoignage et maintenant je crée des situations aujourd'hui dans la vidéo je suis dans le témoignage et demain euh, je, je crée un univers mais je reste dans un truc où je vais capturer ce, que, ce, que, ce qui est là et peut-être demain je serai plus euh, presque dans la fiction dans quelque chose où je vais encore plus créer j'en je, suis pas sûre puisque je me pousse pas très fort dans une direction mais, mais ça pourrait être euh, effectivement euh, un parcours ouais.
0: Est-ce que tu sens que tu as de, de plus en plus de liberté, ou que tu as eu de plus en plus de liberté au fur et à mesure de ton parcours, ou, ou pas vraiment, ou tu sens que tu avais de la liberté dès le début euh,
1: De la liberté dès le début, en dans, fait, euh... dans ce que
0: tu veux faire, dans la créativité, exprimer tes mmh. idées. Euh...
1: Euh, bah en fait, il y a toujours cette balance de, de liberté et d'absence totale de liberté qui évolue selon comme tu progresses. C'est-à-dire qu'au début, tu as beaucoup, beaucoup de liberté mm -hmm. parce que en fait, tu as zéro budget tu n'as aucun moyen, mais tu as zéro pression. Mm -hmm. Donc, tu as beaucoup de liberté. Et ensuite, tu as du budget tu as des moyens et, et des trucs, mais en revanche, tu as beaucoup de pression. Donc, en fait, euh, ça s'équilibre toujours. Mm -hmm. Et je ne dirais pas qu'aujourd'hui, j'ai plus ou moins de liberté qu'hier. C'est vraiment juste... Euh, juste cette balance à trouver continuellement. Mais ouais, il y a plein d'outils qui font que j'ai plus de liberté et plein d'outils qui font que j'ai beaucoup plus de pression. Ouais.
2: Est-ce qu'il y a des projets que tu veux teaser Est-ce ouais. qu'il y a des trucs dont tu as envie de parler parce que c'est à chaud et que tu es en plein dedans là
1: euh... Franchement, je non, je suis hyper impatiente de plein de choses euh, en ce moment. Euh, je bosse encore là avec Ben sur des réals euh, qui, euh, je pense, vont être vraiment cool. Mais là, pour le coup, je peux pas en parler parce que je ne sais sûr. même pas encore si le, le format final sera celui que qu'on a fait là. Donc vraiment, je peux je peux rien dire, mais je pense que ça, enfin, c'est très cool. En tout cas, c'est c'est un beau challenge et c'est un truc cool sur lequel bosser. Et puis, j'ai surtout hâte de la rentrée parce qu'on va Enfin là, il, lui, il va relancer beaucoup de taux et de choses avec, euh, je pense, euh, plein de défis pour trouver une identité euh, cool et redémarrer à la rentrée très très fort. Et j'ai la chance, je sais que je vais participer à plusieurs de ces de ces projets-là, donc euh, je suis très impatiente. Et puis en photo, ouais, à la fois euh, du perso euh, où je vais essayer de développer plein de choses et et puis euh, j'ai là un magazine, je te dis, qui m'a contacté pour faire une couve qui va sortir en octobre. Donc on ne sait trop pas cool. si elle est sortie, mais en tout mm -hmm. cas, ça sort en octobre. Et, euh, et si ça peut ouvrir des portes, j'irai aussi avec plaisir. Ouais.
0: Trop chouette. Trop tu nous parlais du livre de Ben aussi
1: Oui, oh mon dieu, ouais, c'est trop bien. Et euh, le <rire> livre de Ben yes. sort en octobre.
0: <rire> let's go.
1: Également, euh, le 7 octobre, la date a, a vient d'être annoncée. Euh, et ouais, ça, j'ai sorti euh, la couverture de ça. Enfin, j'ai shooté la couverture de ça. et et c'est euh, trop cool et il y a des photos aussi à l'intérieur euh, qu'on a pas mal de photos qu'on a fait ensemble donc j'ai super hâte non Franchement, euh, grosse rentrée en fait c'est vraiment ça euh, l'été là sert à produire et à semer des graines de, de plein de trucs euh, Sur tous les super ouais.
0: <rire> top tout ça trop bien plein de beaux projets ouais. je vais te filer un grand livre
1: <coughs> très bien ah, c'est pour ça que c'est dérangeant je vais te <rire> pour filer. cacher tes affaires c'est
2: ça exactement il y a tout mon bordel sous la table je vais te filer un, un grand livre euh, et tu vas être propriétaire d'une page okay. qui sera la tienne. Tu as une carte blanche absolue. Une euh, page blanche. Une page blanche qui sera cette page de droite.
1: Très bien. Celle-là comme ça.
2: Exactement. Et pendant que tu, tu scelles ton passage dans l'émission, oui. tu fais ce que tu veux. Oh, un dessin, un mot, un, 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 des hiéroglyphes, une énigme. Tu, 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 Je vais es, tu renverser es libre. mon verre d'eau.
1: <rire> L'artiste nul.
2: Et pendant ce temps, on va s'échanger des, des recommandations. Donc pendant que tu le fais, je vais demander à Max des, des artistes, des photographes ou, ou, ou n'importe quoi qu'il a envie de nous recommander, qu'il aime bien en ce moment ou qu'il inspire. Très
0: bien. Euh, alors, moi, toujours sur les portraits, parce que je fais pas mal de portraits en ce moment aussi, euh, je suis des chaînes sur Insta qui sont des, des chaînes qui repartagent certains artistes et euh, j'aime bien suivre des, des faux magazines. Je pense pas que ce soit des vrais magazines. Il y en a un qui s'appelle Some Light Mag avec que des lumières de, de fous furieux. Il euh, y a The Portrait de Bazar, qui est assez connu aussi, avec des portraits, euh, des portraits assez, euh, assez sombres la plupart du temps. Donc ça, j'aime beaucoup. Et il y a un autre artiste, euh, que, un photographe que je suis depuis longtemps, j'en ai toujours pas parlé. Il s'appelle Pat Kay. Euh, c'est un photographe euh, australien qui shoot beaucoup le Japon. Et tout ce qu'il fait, c'est méga inspirant. Il y a de tout, il y a du paysage, du portrait. Il s'est tourné sur le Japon, il a un super... Euh, je sais pas une patte de couleur. D'ailleurs, il s'appelle Pat. Donc, peut-être qu'on un... la quête. <rire> tu ne peux pas pas
1: assumer des blagues.
0: <rire> euh, non, donc je disais, euh, Pat Kay, un photographe euh, australien qui shoot beaucoup le Japon. Il a une super, euh, un super style, euh, super couleur. Il fait des portraits que je trouve vraiment inspirants. Et il a une chaîne YouTube dans laquelle il parle beaucoup de euh, l'inspiration dans la photographie. Et c'est vraiment pas technique. C'est très sur, euh, je ne sais pas, les patterns visuels, ce que ça euh, inspire toute la philosophie et la psycho derrière la photo, je trouve ça super. Donc euh, voilà, pas de je recommande. Top, il faut aller voir. À vous, mon cher. Je vais te laisser... Euh, je rends l'antenne à mon je partenaire. De... À yes. Je ne fais pas un drop
2: de mic, juste simplement. C'est pas, te... pas facile pas avec pas... un micro comme ça de faire des drops de mic. Non, je peux... avec celui-là encore, je peux tu regarder peux la aussi, caméra et faire un... <rire> Mais...
1: C'est tellement impactant, c'est incroyable. <rire> Franchement. Attends,
2: ouais. Ok, bon, bah, c'était un plaisir. Non, moi, je vais, euh, je vais vous recommander un compte qui s'appelle... Euh, Jeffrey C donc Jeffrey C Z U M euh, un petit peu un petit peu difficile à, à prononcer c'est un photographe de New York qui fait du minimalisme euh, j'aime beaucoup l'utilisation de l'espace négatif je sais pas du tout si ça te parle mm -hmm. mais euh... ouais, je
1: vois ce que tu veux dire ouais, très cool mais
2: vraiment un truc hyper graphique ouais, avec une patte
0: qui est vraiment euh...
1: Mais tu vois, cette notion d'absence de, euh, de vide, c'est trop cool. Hein. C'est hyper rare d'utiliser si peu du cadre, mais en fait, c'est très plein.
0: J'ai vu que quand t'as vu le crayon noir, t'étais déçu. Tu t'attendais peut-être une non, trousse complètement. Non, c'est parce que
1: je l'ai attrapé. Je <rire> n'ai pas vu qu'il n'y avait plus le bouchon. Je l'ai vraiment attrapé par la pointe. C'est t'ai Non, non. Est <rire> la meuf juge et tout. Genre, c'est ça. Bah, super, il est bien votre concept. C'est vraiment des putain, je, je reviendrai. Je vais rose. recommander cette émission à des amis. <rire> Non c'est trop bien moi je moi je m'amuse beaucoup je pourrais rester toute la journée wow
0: putain c'est vrai tu y avais la merci c'est incroyable
1: euh, j'espère qu'il reste un peu d'interview parce que là j'en ai pour un moment incroyable hein, de... j'espère je que tu as, as
2: beaucoup de recommandations surtout parce que c'est ce qui ah, va ah c'est à moi là ouais. putain
1: vous, vous vous préparez et moi je vous, vous me dites rien et après je dois on je dois dire rien. des trucs intelligents on te
2: lance dans le grand bain
1: alors il y a un compte, ça s'appelle Juliette Léniel, sur Instagram. Mmh, grave, pas mal. Grave. Non, attends. Euh... Tu sais quoi,
0: t'es la première à faire ta promo non, juste... dans cette séquence. Vraiment, les autres ils ont pas pensé. Ouais, c'est sérieux malin. ou pas
1: Parce que je pensais vraiment que t'allais me dire à ah, tout le monde fait cette Non, je te jure pour le vrai coup. Fassurant. Ah okay.
2: C'est ça, t'as raison. Alors les gens qui nous regardent sur, sur YouTube l'auront déjà vu, mais pour les gens qui nous écoutent sur Spotify, Deezer, etc., et qui ne nous voient pas, malheureusement, c'est bien de le rappeler.
1: Bah écoute, oui oui, mon compte Instagram est très sympa. Parce qu'il faut que je dise des amis.
0: Attends, tu fais des big ups.
1: Non, en vrai, si vraiment je suis honnête et un truc une page donc si on est sur, je, du coup je parle d'insta mais euh, une page où qui ne me déçoit jamais et qui est vraiment juste un truc c'est de reportage de photos en ouais. l'occurrence mais c'est la page time to behave okay. qui putain euh, il me fout une claque à chaque truc quoi et c'est super rare parce que souvent il tombe souvent dans le enfin tu vas forcément avoir fo un, tu vas forcément avoir un photographe qui n'a pas ton style à toi ou un truc qui... là à chaque photo je suis genre euh, allez ah, bâtard c'est trop bien. Donc c'est vraiment si vous voulez scroller un peu sur Insta, ça ouais. et les lolcats, c'est vraiment la vie.
0: Mais time to Behave, je te rejoins totalement parce que ouais. j'ai cité Fou, des magazines et ouais. je pense que celui-là, c'est un des premiers que j'ai commencé à suivre. Ah, et ouais, il n'y a lourd. pas que de l'esthétique quoi, genre le fond de la photo. Bah, et... en fait c'est
1: ça, c'est qu'ils n'ont pas juste fait un truc de hashtag esthétique, tu vois Ils ont fait un truc où ça te touche et c'est fort en fait, je trouve de faire ça. Donc euh, donc ce, ce truc-là, moi c'est vrai que j'ai tendance à y passer du temps et à me dire waouh, c'est c'est bien fait. C'est un bon. Donc c'est pas une personne en particulier, mais mais ils ont des bons choix ouais.
2: trop chouette et bien, en général ce genre de compte c'est trop bien pour aller chercher des inspires ouais. parce que as plein d'artistes différents et c'est vraiment toujours différent
0: trop et là, en cool. plus bah, là pour le coup ils cherchent pas forcément que le fil soit homogène tu vois donc euh, c'est surtout les idées qui priment et moi ouais. j'ai découvert pas mal d'artistes avec ce, cette page aussi après je les suis tu vois ouais, c'est à ça que ça sert oh, t'as des paillettes ouais
1: mais elles sont pas elles sont pas collantes ah, donc euh, ça va pas non, ça c... va pas le faire je suis, je suis une gamine j'adore je, je <rire>
0: Regarde comme elle s'éclate. Ça, ça, ça tient, tient pas, le... tient, ça tient pas ton truc. Non, c'est de la colle. Sur
1: toi, ça va tenir, je
0: pense. Ouais, de ouf. Okay. <rire> tu sais, tu vas avoir le plan après où le, le truc il est toujours blanc et moi j'en ai plein la gueule.
1: <rire> si tu veux, on fait ça, moi je chaud.
0: C'est de la colle. Oh là là, on va que C'est de
1: la colle. Hop, alors. Attends. <rire> tu le mets
0: sur le magazine <rire> ou sur les paillettes Non, sur le magazine, sur le je, vais le faire,
1: regarde, je vais faire. un truc hyper Disney.
2: Tu vas me mettre des paillettes. Ah, elle va souligner en paillettes.
1: <rire> N'hésite pas à spoiler, en tout cas, hein, vraiment. Euh... <rire>
2: C'était un grand plaisir. On va te laisser terminer ce podcast avec tes gommettes. Merci, on va... gentil, Nous, on s'en va et on te laisse Super. finir le podcast. Merci, en tout,
1: tout cas, merci
0: Juliette, on s'est trop marrés.
1: Ouais, bah bonne journée à vous, je, je reste là. Alors, Très bien. Hop. Hop. Oh, bah voilà. C'est bien. Mais... Oh. <rire> J'en mets partout. Ça va être beau, je suis tellement refaite. Toujours, tu as des paillettes pour le, les trois semaines qui restent d'émission Attends mais c'est incroyable comme t'arrives toujours avec des objets de nulle part comme ça. C'est fou de faire ça. Et c'est immonde. Pile ce qu'on voulait. <rire>